0: Ja, fix. Warum steht er nie am Anfang da? Dieser Film verarscht dich, der nimmt dich nicht ernst, der hält dich für den größten Vollidioten. Hahaha, ha, ha. hast du dir eine Kinokarte gekauft? Blöder Trottel. So, herzlich willkommen zum
1: Ja, Gruzifix?
0: Wenn's ohne Wurst in der Hand mit dem Auto fährst, das. Und dann sollst du zum Rafe milch kaufen.
1: Das hier ist die Hölle.
0: Links. Und die Hölle ist ja heiß. Versiebt. reicht jetzt. Die da oben. So einen komischen skandinavischen durchgestrichenen oh. Guten Abend, ihr beiden.
1: Guten Tag. Hallo.
0: So, eigentlich müsstet ihr sagen: Guten Morgen, Herr Lehrer. Ja.
1: Äh, Max, es, es tut mir leid, wenn ich jetzt gerade so, so forsch unterbreche, gleich zu Beginn, ja. aber ich muss etwas äh, Offizielles loswerden ähm, <lacht> Dankeschön. bezüglich unserer letzten Ausgabe. Dankeschön. Wieso Dankeschön? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was kommt, aber ich bedanke mich. Okay, dafür, ich bin also ich wirklich. meine das jetzt wirklich ernst, ich, ich habe das extra aufgesch aufgeschrieben, ich werde das jetzt hier einfach vorlesen, ich bitte um Ruhe, es ist nämlich wirklich was Ernsthaftes. Ähm, ich fühle mich gerade wirklich <lacht> wie in der Schule, Na, Leute, ja. was ist denn los? Werte Damen, werte Herren, liebe Horst-Community, bei der letzten Ausgabe des Telehorst, genau gesagt Telehorst 67, viele Teile ergeben ein ganzes Episodenfilme, veröffentlicht am 24. Mai 2023, habe ich... Das Telehaus-Mitglied, das weder in Funk und Fernsehen noch den Namen zu bekannt ist, eine Falschaussage getätigt, die mir rückblickend überaus leid tut. In der genannten Ausgabe meinte ich, dass Valeska, eine Arbeitskollegin von Andreas, <lacht> <von> Andreas <lacht> Paliski II. auch unter ihrem Spitznamen Walle oder Walli bekannt ist. Das ist unwahr. Ich möchte mich ehrfürchtig für diesen Fauxpas entschuldigen. Auch Wille Wallo ist kein genehmigter Valeska-Spitzname, sondern nur der Bandleader der finnischen Rockband Him. Weitere Spitznamen, die unkorrekt sind, lauten wie folgt. Baba, Leski, Elka, oh Valeskovic, v dog Valeski, Valeska Eis und Mifi. Weißt du, wer sich das Außerdem, anhören
2: darf? Entschuldigung.
1: Ich bin nicht fertig. Außerdem tut es mir leid, dass ich Valeska sowie meine Horstkollegen Andi durch Quatschaufgaben versucht habe, davon abzuhalten, ihre Arbeit korrekt auszuführen. Glücklicherweise sind beide Profis und konnten ihre Beschäftigung ohne größere Probleme fortsetzen. Ich will mich daher auch beim Arbeitgeber von Valeska und Andi entschuldigen. Entschuldigen Sie bitte, dass ich meine unüberlegten und infantilen Impulse ungefiltert veröffentlicht habe. Ich werde, mit allen mir zum nochmal, ich werde mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln versuchen, mich zu verbessern, damit so etwas nie wieder vorkommt. Des Weiteren sind auch folgende Aussagen falsch, die ich vielleicht in vergangenen oder zukünftigen Horst-Episoden über Mitmenschen aus dem personellen Umkreis meiner beiden Horst-Mitstreiter gefällt habe. Erstens. Max ist ein Wehrhamster und gebürtiger Isländer. Zweitens, Andi hat seine Blase operativ verkleinern lassen. Drittens, Bodo ist das imaginäre alte Ego von Christian Kühnemann und entsteht, wenn man zu viele schlechte Tierhorrorfilme, sogenannte Creature Features, schaut. Vielen Dank für Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit und jetzt weiter mit unserer Sendung.
0: Oh Gott, jetzt hast du mich aber aus dem so Konzept gut, dann gebracht. geben wir jetzt wieder zurück <lacht> ins Studio, meine Freunde, meine Damen und Herren. Das war die Stellungnahme von Sebastian Groß, a.k.a. Stu, Mitglied des Telehorst. Ja. Jetzt kommen wir zum Sport. Jolanda.
2: <lacht> ja, ich bin jetzt ein bisschen aus der Fassung. Warte mal, was wollte ich gerade tun? Ähm... Achso, ich wollte mir ein Bier aufmachen. <lacht> Aber ähm, nee, das war ein anderes, das, das war ein äh, To-Do. Aber ich wollte eigentlich, weil du irgendwas zur letzten Sendung sagen wolltest, ist mir eingefallen, wir haben sehr viele ähm, Vorschläge für dieses Thema gekriegt. Das fand ich sehr schön. Liebes Publikum, vielen Dank. Oder wie nennt man das? Mhm. Aber wie gesagt, jetzt hast du mich gerade so aus dem Konzept gebracht, jetzt mhm. muss ich hier erst nochmal gucken. Habt ihr noch was zu sagen?
1: Ich, ich war auch wirklich baff, wie viele Leute was geschrieben haben und es tat mir in der Seele weh, weil. Ich hatte ja das Thema zur Auswahl und ich hatte ja meinen Film schon fest eingeplant. Das war ja. mir schon fest, ich werde diesen Film nehmen und hatte fast ein schlechtes Gewissen, dass ich dann eben den Film schon hatte. Weil da waren wirklich ein paar sehr interessante Picks drin. Wobei ich sagen muss, ich finde, wir haben eine sehr interessante... Filmauswahl.
2: Ja, da gibt es hm. noch, noch kleine Geschichte dann zu erzählen äh, zu meiner Auswahl. Aber ähm, ich habe auch, weil ich es gerade lese hier, ähm, zu The Faculty wäre ich fast nochmal übergeswitcht, weil da dachte ich mir auch, geil, da habe komplett die Erinnerung gelöscht, aber ich weiß noch, damals mhm. im Keller meiner Eltern oder so haben wir den <lacht> ähm, 80 Mal geschaut. Das war doch mit so einem Alien, oder?
1: Ja, so eine Art P ja, Body Invasion in der ja. Body Snatchers ja. in der High School. -Dien. Das war der erste Film, den ich am, ich glaub, am 16. Geburtstag habe ich ihn geguckt, weil der ab 16. war.
0: war Und ja. auch bekannt durch die äh, durch ach, wie, wie nennt man das? Durch die Coverversion von Pink Floyd's The Wall. Ah ja What? stimmt. Das war schon so ein Teenie-Film, hat da wahrscheinlich Sarah Michelle Geller und Freddie Prinz Jr.
1: mitgespielt oder so? Nee, Josh Hartnett nee, genau gut. die
2: beiden nicht. <lacht> ja genau, aber irgendwie so das Kaliber vielleicht. Aber der Timo hat das vorgeschlagen, der hat übrigens auch noch The Breakfast Club und Mean Girls äh,
0: vorgeschlagen. Ja, der Breakfast Club, der liegt ja da wahrscheinlich, der ist da in der in der Frontreihe. Ich glaube, wenn du das dann googelst, Filme über Schulen Club, Toten oder so, dann wir, ich, auch oder gemacht. war der immer ja. mit dabei. Ja, genau, von Markus. Mein Wunsch war ja eigentlich die Lümmel aus der ersten Bank, also einer von diesen. Oder hurra, hurra, die Schule brennt oder sowas. Aber
2: hier, er hat auch noch Zurück in die Zukunft vorgeschlagen, das können wir auch noch mal besprechen, was bei uns jetzt als Schulfilm oder Filme, die an einer Schule spielen, weil ich ja auch noch gefragt habe, hm. musst du jetzt einfach kompletter spielen oder den Großteil und so, weil bei Zurück in die Zukunft denke ich jetzt erstmal nicht ans Schulfilm, aber wenn ich darüber nachdenke, hm. spielt er schon auch öfter mal an der Schule. Also aber ich sag mal auch so, wenn du so jetzt
1: so einen Film genommen hättest, wie Ein Mann Mord dessen Finale bei einer Schulabschlussfeier stattfindet, hätte ich gesagt so, boah, nee. Aber zum Beispiel sowas ja. wie Carrie, Wäre ne? zum Beispiel auch gegangen. Wollte ist. ich gerade sagen. Aber der, ja doch schon. Harry ist ein guter schulfilm tatsächlich, Der realistischste bislang, bis auf das Finale vielleicht. <lacht> ja gut, aber
2: das ist mir auch schon mal passiert. Der kennt das nicht. Sister Act 2, <lacht> Fuck you, Goethe, hat Markus vorgeschlagen. Der spinnt
0: ja wohl. <lacht> oh, wer
1: kommt Guck denn die Scheiße auf alleine, Idee,
2: Markus. Also echt. Den, den
0: Film zu nehmen, der, der mit Elias und Bade ist.
2: <lacht> Hier, Stefan hat noch Twilight, Harry Potter und X-Men vorgeschlagen. Das ist witzig. Okay. Ich habe überhaupt nicht an solche Mainstream-Blockbuster gedacht, aber die sind natürlich auch alle wahr.
0: Twilight hatten wir aber schon. Okay, warte mal. Twilight müsste mir mal jemand erklären. Obwohl ja. stimmt, ja, die sind ja im ersten Teil zumindest in der Highschool, mhm. ja. Aber gut, den speichert man dann eher unter Vampirfilm oder sowas. Ja. Und wa was war der zweite, den er dabei? Hatte? Harry Potter, Harry Locken, Potter und, klar, und x men
2: X-Men finde ich auch sehr lustig.
0: X-Men habe ich keine Ahnung, habe ich noch nie einen gesehen. Das ist halt diese Mutantenschule, nenne ich mal. Was hat denn hier ach so, äh, ich dachte, dass da tatsächlich nur einer von den Teilen in der, in, 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 in der Schule spielt. Thorsten egal. oder Thorstow, 40, kenne ich nicht, hat ähm, Onskan Ach, Thorstow? Da, da, ach, das ist ein Freund von mir. Okay. Hallo, Thorsten. Was ist ein Onskan? Jetzt habe ich schon
2: wieder weggeklickt. Onskan?
0: Nee. Thorsten? Onskan? Ja, da könnte ich mir vorstellen. Also, er ist, äh, Thorsten ist ein Freund von Ich glaube, der mag auch sehr viele nordische Filme. Es könnte Und entweder so. sein, dass das ein könnt könnte wahrscheinlich ein schwedischer, vielleicht sogar ein isländischer Film sein. Oh Mann, das ist gerade viel aber zu kompliziert. Ja. Die sind auf so vielen verschiedenen Wegen, was ja schön ist, aber ich bin gerade äh,
2: von Stus Ansage so überrumpelt, dass ich ähm, gerade mein Handy fallen lassen habe und jetzt finde ich nichts
0: mehr irgendwie. Aber vielen Dank, weiter so. Also wir haben tatsächlich Zuschriften bekommen. Okay. <lacht> ja, ich, ich folgte da dem, äh, dem Ganzen. Ich war ausnahmsweise mal ein Wochenende lang nicht ich habe es interessant, das ist ja
2: manchmal, also äh, kein Vorwurf oder so, doch eigentlich schon, aber manchmal ein bisschen ruhig in der Community, <lacht> aber dass jetzt gerade bei diesem Thema dann ähm, so 20 äh, Filmvorschläge kamen, fand ich, ja. ja, weil in der Schule war jeder.
1: Ganz ehrlich, was ist einfacher, einen Film zu finden, der in der Schule spielt oder einen Film zu finden, den man als Kasper Theater remaken könnte, also,
0: ja, äh? du hast recht. Naja, komm, aber das ist halt dann eben auch eine faule Ausrede, muss ich sagen. Wenn uns, Ich, ich, ich finde ja unsere Zuhörerschaft ganz toll, aber sie ist halt auch scheiße faul und unfällig, so wie wir drei. Von dem her, Leute, ihr müsst uns nicht als Vorbild nehmen, ihr müsst uns nur mögen.
1: Und liken und folgen. Und kommentieren.
0: Genau. Ja, und dieses Mal das Problem war,
2: nachdem wir, glaube ich, in den letzten Folgen schon öfter drüber gesprochen haben, jetzt hatten wir zwei, dreimal Folgen, wo eigentlich wir, glaube ich, ich kann mich schon nicht daran erinnern, aber ähm, eigentlich alle mittel- bis gute Filme hatten, wo wir dann auch öfter gesagt haben, naja, was sollen wir jetzt sagen, außer dass der Film geil ist. Und eigentlich mal über so einen Film zu herzuziehen oder ein bisschen zu kritisieren, ist ja auch immer schön. Dann kommt ihr schon wieder mit zwei, würde ich jetzt mal behaupten, guten oder, ähm, ja, Hervorragend. Hervorragend, hervorragend bin ich vielleicht. Fast sogar, ja, ja. Und da dachte ich, da muss ich intervenieren. Entschuldigung, so geht das nicht weiter. Und wenn also, ich erst sagen habe, ja, ab, dachtest, Witzke, das hast hervorragend gelungen. <lacht> ja, ja, vor allem <lacht> mit einem zweiten Versuch und mal wieder mit einem ungesehenen. <lacht> ähm, Dings ist mir dann aufgefallen. Ich war mir eigentlich sowas von sicher, aber ich habe den mit das Experiment verwechselt. <lacht> das ist mir dann
0: genau. Du kannst ja genau. Ich wollte gerade sagen. Erzähl mir doch bitte mal, was du mir letztes Wochenende, als wir uns äh, nach dem Comic Festival in München persönlich sahen, oh, stimmt, das ist ja auch noch äh, was, du hier. mir da erzählt hast. Ja, was ich aber, da erzählt habe. Das
2: musst du mir selber sagen. Ja,
0: eigentlich, spa <lacht> eigentlich, eigentlich spannender ist ja, dass ich da äh, das Team Penny Markt komplett kennengelernt habe hm. und Kata. Ja. Ähm, Katha, die mich dann auch begrüßt hat mit du schaust ja ganz anders aus, als ich mir deine Stimme, als deine Stimme klingt. Und äh, dann meinte ich, sehe gepflegter aus, als meine Stimme Frage. klingt. Frage, mit so. Katha war nicht die ja.
1: Katharina jetzt, die ich auch kenne, oder? Okay. Nee, das war auch ein bisschen verwirrend Andy. von dir,
0: Max, weil Katha
2: ähm, featuring Penny Mark, ähm, spricht nicht so ja. bayerisch, wie du es gerade gemacht hast. Naja, komm. Überhaupt nicht, oder?
0: Naja. Nicht? Also, sie hat so einen leichten Ding, den sie nicht los wird. Aber ja, egal, es, es auf jeden Fall Grüße an, an alle Beteiligten. Was hat sie nochmal gesagt? Sie hat, hat dich äh, ihr äh, Bäriger. Sie, sie dachte, ich, genau, ich sehe, dass meine Stimme so klingt, als wäre ich zotteliger und bäriger. <lacht> Aber. Gut, ich habe halt, dann. sie haben mich halt getroffen, als ich meinen jährlichen Friseurbesuch hatte.
1: Ich bin ein Bär. <lacht> genau.
0: So in etwa. Und ja, Kata, da gibt es auch eine lustige Geschichte, denn es war auch äh, Theresia hm? äh, bei diesem Treffen mit dabei. Und ähm, Andi hat dann irgendwann nochmal immer angefangen, sie Kati zu nennen. Ah, ja, oh Gott.
2: Ja. Entschuldigung nochmal Theresia. Das war eh super peinlich. Ich kam mir erstmal an. Wir waren da vorher ja schon länger unterwegs und so. Und dann habe ich alle so am Vorbeigehen gegrüßt und mir ist nicht aufgefallen, dass da noch zwei mir unbekannte Personen sitzen. Und dann hat der Andi, also Chef Andi vom Telestammtisch, mich darauf hingewiesen und da habe ich mich so ganz förmlich vorgestellt. Und dachte, wir kennen uns nicht. Und dann hat sie den Mund aufgemacht und mich begrüßt. Und dann ist es mir wie Schuppen <lacht> von den Ohren gefallen. Also ich hab, wir haben uns ja noch nie gesehen. Und das war so lustig, weil ich dann ja. sofort wieder an diesen Einspieler denken musste, wo sie ähm, Max Mutter spricht irgendwie. Und ich hatte ja. dann gleich ein Lächeln auf dem Gesicht. Das war schön. Ja,
0: ja war aber ein cooles Treffen. Und ähm, ja, das, was du mir erzählt hast, um den Bogen wieder äh, aufzunehmen, mhm. der gespannt wurde, äh, ja, das war die Sache mit dem Experiment, dass du eigentlich im Prinzip dachtest, du suchst dir eigentlich einen guten Film aus. <lacht> ja. Warst dann überrascht, dass der Film dann doch sag ich mal, vielleicht nicht unbedingt so viel besser. ist. Weißt du, ich, ich stelle mir jetzt mal so ein bisschen war. vor, irgendwo
1: unter einem Vulkan, in so einer typischen james bond hockt unser Erzfeind und versucht uns irgendwie an die Kandare zu fahren und jedes Mal denkt er sich so, Ach, der Paul sucht eh den falschen Film aus. <lacht> ja,
0: ist, ja, aber was ich auch äh, lustig finde, ist, dass der, äh, die Welle ist ja bei... Ich, ich suche mal kurz raus, wie unsere Filme bei IMDB mhm. bewertet sind. Und äh, ihr macht mal hier also kurz zu, zu weiter. Also zu der Programm. Welle
1: kann ich auch sagen, ich, äh, also, ich, ich bin zufrieden mit dem Pick. Also der Film ist nicht gut. Äh, und ich verbinde mit äh, der Welle ein... Äh, Tatsächlich ein sehr unschönes, wahres Schulerlebnis. Das äh, weiß ich noch. Dass du ihn sehen musst. Äh, also, wer es nicht weiß, basiert ja auf einem Roman, der ja wiederum auf einer wohl wahren Begebenheit basiert. Und dieser Lehrer, der dieses Experiment halt wirklich durchgeführt hat, hat den Roman sowie die erste Verfilmung, glaube ich, es war ein Fernsehfilm, auch sehr stark kritisiert. Und wir hatten, ich weiß gar nicht, ob es 8., 9., 10. Klasse, keine Ahnung, die Welle hat als Projekt und wir mussten dann äh, ah. das Buch lesen, den Film gucken und in so einer Kladde alles festhalten und mussten dann am Ende ein, ja, eine Meinung abgeben. Und diese Kladden wurden dann von unserer Deutschlehrerin eingesammelt. Und ich sag's wie es ist, ich fand's scheiße. Also ich fand die Welle halt scheiße. Ähm, ich komme dazu. Was sind denn Kladden? Ja, so, so, so.
0: So ein Hardcover-Notizbuch.
1: Genau, danke. Mhm. Ähm, und äh, habe dann eben natürlich mit dem Vokabular eines äh, Achtklästers wobei das ist nicht viel besser geworden über die Jahre, dann versucht äh, zu erklären, warum ich finde, dass das kein gutes Buch ist und kein guter Film. Und Hast du das noch? Nein, habe ich nicht mehr. Ich, oh. äh, ich wüsste nicht, wo. Also hier auf jeden Fall nicht. Und ähm, dann wurde es halt abgegeben und dann bekamen wir es eine Woche später zurück. Und ich weiß doch, meine Lehrerin, in Deutschland klatschte mir diese Kladde laut Hals <lacht> vor und meinte dafür mache ich mir die ganze Arbeit. Und dann <lacht> weißt du noch nicht mal, das, den Roman zu würdigen. Ich bin enttäuscht.
2: <lacht> ja, mit dem Roman kann ich jetzt nicht sagen, aber ähm, ich glaube, wir haben uns da also letzten Samstag eh noch mit äh, Danny und so auch noch, ähm, das ist halt das Gute bei dem Film, man kann sich ganz gut, glaube ich, drüber unterhalten. Deswegen, ja, das ja, auf jeden Fall. Ähm, weil die Prämisse und so ist spannend politisch. Kurze Frage. Und, äh, bitte?
1: Wollen wir jetzt schon direkt in ja. den Filmbereich einsteigen oder wollen wir den Leuten noch kurz sagen, dass äh, was Großes passieren wird in Kürze? Was heißt in Kürze? In zwei Monaten ungefähr.
0: Ja, ja wer, wer, ich will da noch gar nicht einsteigen, weil ich weiß schon, in welcher Reihenfolge, dass wir die Filme besprechen. Das wisst aber ihr noch uh, nicht. Wir <lacht> haben eine Bewegung gegründet. <lacht> Und unser Zeichen ist Leberwurst im Gesicht.
1: Die Bewegung heißt, unser Münch muss rheinländischer werden, genau. Oh, wie könnte man das denn schaffen? Karneval, ganz einfach, feiert mehr Karneval, trinkt mehr Kölsch und esst mehr äh, Brot mit Senf und Käse, nennt es halber Hahn. Dann sind die ersten Schritte schon ja. mal gemacht. Alternativ könnt ihr auch gerne äh, mich mal einladen. Ich Du bist zu buchen, ich bin zu habe ich buchen, gehört. Genau. Ich sehe auch gerade, ich hätte im August auch noch drei Tage frei.
0: <lacht> okay. Dann greift okay. zu mit dem äh, Code Horst <lacht> könnt ihr euch einen Du ja. plus jetzt, wenn ihr sofort bestellt, auch
1: noch Kühne mit dazu ja. bestellen. Warte kurz. Hallo Charité, ja ich muss die Nierentransportation für meine Mutter leider absagen. Ja tut mir leid, aber da bin ich in München. Ja alles klar. Tschüss. <lacht>
2: So. Ja, Stu, ähm, jetzt werden wir kurz kann, ernst. Das fragt ja frag ich sehr nach der Sendung. Ich würde mich schon öfter gefragt, wenn ich gesagt habe, das Te Telehorst-Treffen und dann haben schon mehrere Leute gefragt, so, darf man da dazukommen Oder ist es dann nur intern? Oder irgendwie sowas in die also, Richtung, so, darf ich dann auch mal den Stu sehen?
1: <lacht> ich sehe das gerade so wie, wie, wie in Nightmare Alley, weißt du, so hinter so einem Vorhang so.
0: <lacht> genau. <lacht> Ich habe auch schon drei große Terrarien bestellt, in die wir uns reinbringen werden. Mitten am
2: Marienplatz. Nee, ich nee. stelle mir eher so vor, wir treffen uns dann an der Isar, so am Flaucher, keine Ahnung. Ja. Und dann kommen die Leute aus dem Tierpark rüber, zu Ferngläsern. Und wir sitzen auf so einem Grashügel in der Isar. Ach, sehr schön, ja.
1: Ich sehe mich gerade echt wieder, der Coin ja. auf so einem Isarhügel hügel stehen. Ja, genau. <lacht> Aber äh, wie und wir so wissen,
0: auf diesen ganzen Isarhügeln hügeln sind ja die, äh, die Eingebäume, ja. Und, diese und dann kommt so eine Mutter <lacht> mit einem
1: kleinen Kind, das kleine Kind sagt, oh, dieser Stu ist aber süß, kann ich, kann ich ihn mir nach Hause nehmen? Und dann so sagt Andi sowas wie, nein, das ist ein echter Stu, der braucht die Wildnis und die Weite der Natur. <lacht> so, so ähnlich, ja. ja. Nee, ich, ich freue mich wirklich sehr, ich werde... Äh, drei vier Tage da sein. Nicht nur ich, sondern auch der Kühne und der Bodo werden. Also bei Kühne ist es noch nicht ganz sicher, aber Bodo kommt auf jeden Fall. Wir haben noch nichts geplant, aber ich weiß jetzt nicht, wer so dumm ist, um mich live erleben möchte. Aber äh, natürlich, ich bin offen für alles. Wir haben noch nichts geplant so richtig. Ähm, nee, aber hallo,
2: das denkst du? Oh, oh. <lacht> Hast du nicht gesehen? Ich habe doch in dieser eine Gruppe, ich, ich bin doch schon auf Location Scouting in München. Hast du das eine Foto gesehen von der Joker-Treppe?
1: Ähm, egal, egal. Ja.
0: Ach, so das, äh, das war in München. Mhm. Okay, gut. Ach so, wir, ja, okay, wir stellen äh, äh, berühmte Filmszenen nach. Nein, <lacht> nicht wirklich.
1: Gib mir eine Dose Erbsensuppe, wir machen Exorzist. So. Ja, oder
0: ich würde gerne irgendwas für einen weißen Hai in der Isar. Ich, Moment, ich,
2: ich habe mir überlegt,
0: ihr dürft doch nicht bei mir übernachten.
2: <lacht> <lacht> ich will nicht, dass du hier alles voll reierst.
1: So. Aber, also ich, ich zumindest, aber, das habe ich schon mal gesagt, würde mich sehr freuen auf einen großen äh, Treff mit allen Leuten. Ich weiß zwar nicht, wo wir das machen, äh, weil ich mich München nicht auskenne, aber ich wäre ich wäre dafür zu haben. Ach
0: da finden, ja. wir, da finden wir tatsächlich, wir, äh, wir müssen einfach nur ein bisschen Daumen drücken. Wenn das Wetter gut ist, dann sind die Optionen endlos. Ja. Und ähm, falls nicht, Andi, ich muss schon sagen, da du ja das letzte Mal auch gesagt hast, du warst noch nie im schwarzen Haar. Das stimmt doch gar nicht. Können wir das ja... Was? Hä? Das, Was? Ja, Hast du das gesagt? Nein, da bin ich aufgewachsen. Im schwarzen Haar. Ja gut, da können wir aber dann trotzdem hingehen, wenn das Wetter schlecht ja, ist. Ja, gerne. Weil der macht, der ist, der ist eine gute Location für lustige. Da gibt es den, den sagen, besten also,
2: Mexikaner äh, Münchens, behaupte ich jetzt einfach mal.
1: <lacht> das also
0: das ist auch der einzige Mexikaner, den ich in München je getrunken habe. Aber egal, es gibt da auch alkoholfreies Bier für alle, die so sind wie ich. <lacht> Langweilig. <lacht> Ach komm <lacht> schon. Nee, alles gut. Alles gut, keine Macht in Drogen. Du, man kann auch besoffen langweilig sein, glaub mir. Jetzt haben wir das, also das wird jetzt dann Mitte August irgendwann mal mhm. stattfinden, beziehungsweise wir wissen schon wann, aber wir sagen es hier niemandem, weil, wie gesagt, Paparazzi und so. <lacht> ähm, ich würde jetzt gerne mal euch, ich weiß gerade gesehen habe, äh, vorschlagen, in welcher, in welcher Reihenfolge wir die Filme heute besprechen. Ja, ich sage, wir beginnen mit Election, machen dann weiter mit Eighth Grade und hören dann mit der Welle auf. Wieso? Weil wir nämlich chronologisch vom schlechtesten IMDb-Rating zum Besten gehen. Wow, das ist spannend. Es ist so, okay tatsächlich. Aber es liegen nur 0,3 Punkte zwischen allen drei Filmen. Das also eigentlich sind sie alle drei, werden die gleich gut also bewertet. warte mal
1: kurz, das okay. heißt, wir gehen jetzt vom Besten zum Schlechtesten oder
0: Nee, vom Schlechtesten uh, zum das, Besten. Uh, das, tatsächlich. Ist aber,
1: das ist aber skandalös. Das, also das, ja. ist, das ist ein hot würde ich Ja, ja, sagen. ja, ja ich habe jetzt <lacht> auch
2: einen
0: kleinen Knoten im
2: Kopf, wo du das angekündigt hast gerade und so. Und dann, ähm, ja, aber es ist schön. Schön, dass du dir die Mühe gemacht hast, das zu recherchieren. Ich habe hier auch gerade mal, ähm, wir sind mir auch gerade daraus eingefallen, ich habe, obwohl ich sonst nichts vorbereitet habe, ich habe gestern... Podcast gehört, zwei Stück und bei einem war es Zufall, dass ähm, über einen Film der heutigen gesprochen wurde und bei einem war es schon eher Absicht. Aber ich habe da jeweils eine Schnipsel raus, die mir sehr gut gefallen haben und ähm, weil ich vielleicht selber nichts Schlaues sage, habe ich einfach andere Leute das machen lassen. Aber das spiele ich das dann einfach ist immer ein. gut. Hauptsache du machst die Quellenangabe richtig Zu Election habe ich leider werden. keinen, deswegen äh, muss ich schon mal jetzt nichts zu.
1: Quelle Doppelpunkt ich. <lacht> Meine Ohren.
0: Jo, dann ähm, schauen wir doch mal, wo die Reise hinführt. Ich ein bisschen. Buff, Erster dass Film. Mein Election.
1: Ich bin ehrlich gesagt auch schlechter sein soll als die Welle. Da bin ich.
0: Ich hab's ich habe es mir tatsächlich genau andersrum eigentlich gedacht. Und dann, als ich die Welle sah, wurde ähm, irgendwo habe ich dann gesehen, wo sie eingeblendet wurde, was die für ein IMDb-Rating hatte. Und ich habe gedacht, was? Es ist saugut eigentlich, 7,6 hm. für einen deutschen Film. Hm. <lacht> ähm, ja, der, der Rest ist Geschichte, würde ich sagen.
2: Mir fällt gerade auf, ich habe es ja versucht, ein bisschen abzulegen, weil man kann ja nicht alle Filme schauen und so, aber diesmal ist mir fast ein bisschen peinlich, dass es drei Erstsichtungen für mich waren. Aber echt, so schöner und, von, von auch.
1: Wobei man sagen muss, dass weder Election noch Elf grade jetzt so bekannt sind hierzulande. Von In Deutschland ja, ja, zumindest, halt nicht ja.
0: Also, Election ist, glaube ich, in den USA schon Kanta, ja. relativ, ähm, ich glaube, der hat einen ziemlichen Kultstatus. Hm. Und war der, der war vor Sideways, Ja, ja, oder? das
1: äh, war, glaube ich, der zweite oder sogar genau. der erste Film von Alexander Payne, der halt ihn danach Sideways ja. gemacht hat. Aber Sideways, Sideways-Film. Genau. Du siehst halt Sideways, -Film. Film. Genau, und About ja, du siehst Sideways an jeden,
0: ai, ai, ai. An, an allen Ecken und Enden siehst du den, finde ich. Das, in also das das, ja, ja. Gut, ähm, wollen wir einsteigen? Ja, bitte. Okay, bitte. Election mit äh, Matthew Broderick, Reese Witherspoon von Alexander Payne aus dem Jahr 1999, dem für viele besten Filmjahr des äh, Jahres. Äh, des <lacht> Film, wie
1: sagt man? Also also man muss also. mal ganz klar sagen, 99 ist war echt ein gutes, also sehr interessantes Jahr. Das kann man nicht anders sagen. Ja, ja ähm, Gut, also Election. Es geht um die, um, also, es spielt ja eine Highschool in Omaha ja, und ähm, Matthew Broderick spielt den Vertrauenslehrer und glaube ich auch Englisch oder sowas Lehrer, Jim McAllister. Äh, und der versucht halt, äh, ich habe das Gefühl, anfangs ein bisschen unterbewusst und nach und nach bewusst den äh, Wahlkampf zur Schulsprecherin zu sabotieren. Der wird nämlich sehr energisch gefühlt, äh, geführt von der, ja, ich nenne es mal Streberin Tracy Flick, gespielt von Reese, Reese Riverspoon und dieser McAllister versucht dann den ehemaligen Schulstar-Quarterback Chris Klein dazu von zu überzeugen, auch zu kandidieren, was er macht und äh, die Schwester dieses äh, äh, Quarterbacks, meine Güte, äh, kandidiert auch als Protest- äh, Aktion und Reaktion und davon erzählt dieser Film und es geht dann noch um, ja, private Sachen, der Jim versucht dann noch eine Affäre mit einer Freundin oder seiner Frau anzufangen, es geht um Erwartungen, es geht um die Vergangenheit, es geht um, ich glaube tatsächlich, es geht in dem Film um sehr viel, aber heruntergebrochen kann ich sagen, es ist eine, wie ich finde, sehr schöne Satire mit durchaus starken Sprenkeln vom schwarzen Humor. So.
2: Hm. Ich habe, weil du gerade viele ja, Sachen ich, angesprochen ich, ich, ich. hast. Ach, ja, äh, Satire, ich weiß gar nicht nee. genau, weil ich mich öfter gefragt habe, was jetzt so das Hauptthema ist. Aber ich habe es dann auch irgendwie, was mir auch egal. Und ich fand es total lustig, weil, wo ich angefangen habe und auch wahrscheinlich lag es ein bisschen an diesem Chris Klein, Reese Witherspoon hat ja schon auch an, andere Filme gemacht. Ich habe irgendwie zuerst was ganz anderes erwartet. Ich dachte, es hm. wird so eine relativ harmlose Highschool-College-Komödie äh, und so. Und ab da, wo dann diese Affäre, wo er sich mit seinem ähm, Kumpel, auch, auch Kollegen unterhält hm. und der dann relativ... Derbe einsteigt, wo er von äh, seiner Affäre erzählt. Und so dachte ich mir, bla, was ist jetzt passiert? Und dann, dann wird es doch teilweise ein bisschen düster. Das also man, man,
1: was, was ich vergessen habe, ist, dass dieser Jim halt einen guten Freund und Kollegen hatte, der mit dieser Tracy halt eine Affäre hatte. Und das flog halt auf und dann wurde halt sein Kumpel halt rausgeworfen. Und irgendwie habe also ich es jetzt ich weiß glaube ich meine vierte oder fünfte Sichtung dieses Films, auch habe ich es jetzt mehr so verstanden, dass er es vielleicht auch unterbewusst, äh, diese Sabotage auch als Racheaktion vornimmt. Weil was ihn ja so antreibt mhm. ist, dass diese Tracy ist ja wirklich, die ist ja sehr energisch, sie ist sehr strebsam, die will immer die Beste sein, die hat ihre Zukunft schon perfekt durchgeplant ähm, und irgendwie kommt der Dame nicht so richtig klar. Also ich finde dass der Film hat eine sehr schöne Klammer, nämlich die erste und die letzte Szene, wenn er halt eben in der Klasse steht und eine Frage stellt und sie ist die Einzige, die aufzeigt und er hat was dagegen, sie aber jetzt dranzunehmen. Er will eigentlich, dass jemand anderes sich mal meldet, aber es kommt nicht dazu. Und genau mit derselben Situation endet der Film ja auch und ich kann es gar nicht so richtig benennen, aber ich finde, da steckt irgendwie sehr viel drin und der Film spricht das ja auch selbst immer so ein bisschen an. Es geht ja auch so um diese, das ist glaube ich, wenn er da zu Beginn des Films auch drüber redet, es geht ja auch um Moral gegen Ethik ne, und solche Sachen. Mhm. Das war das Klugste, was ich heute sagen werde, glaube ich. Tatsächlich bin ich
0: gerade ein bisschen, also du hast da sehr, sehr ja, viele ja. Dinge gesagt, die man eigentlich jetzt erstmal auseinanderklamüsen ja. müsste. Äh, ja, also die Frage, was was ich noch beitragen wollte, ist, dass ja ich das auch als eine sehr, sehr schöne Satire sehe. Ich weiß bloß nicht so wirklich gegen oder ja, genau. ja, gegen was eigentlich im Prinzip. <lacht> so ging's mir eben auch. Ich, ich habe ich hab dann immer so versucht, sind das vielleicht tatsächlich so ein paar Versuche, ähm, amerikanische Wahlkampfstrukturen irgendwie in die Highschool reinzubringen äh, oder überinterpretiere ich da jetzt irgendwas? Weil, ja, ich finde, es, es ist ja, es hat was sehr Kleinbürgerliches ja. und eigentlich im Prinzip ist gar nicht so viel Zündstoff ja. am Anfang gegeben. ja Das macht den Film dann auch ziemlich ja, interessant. Weil eigentlich kann ja diesem
1: Jim McAllister ja. auch vollkommen egal sein. Ich meine, er macht einen guten genau. Job, der wird ja auch wirklich als Lehrer akzeptiert und gemocht, auch von den Schülern. Er verbaut sich ja alles selbst dadurch, dass er diese Wahl versucht zu sabotieren. Und ich muss ja auch sagen, ich finde es ja auch eigentlich Okay, es sind zwei Seiten. Ich finde es ganz nett, dass er den Paul dazu holt, der auch wirklich gute Chancen hat und dieser Paul, das machte ich auch so, der ist zwar der Quarterback oder der, er war der Quarterback, hat sich das Bein gebrochen, deswegen ist seine Football-Karriere erstmal vorbei, aber der wird auch nicht so dargestellt, wie sonst äh, zu der damaligen Zeit so Quarterbacks dargestellt wurden. Also der ist total lieb und nett, der mhm. ist ein bisschen naiv, ein bisschen plump, vielleicht auch ein bisschen dumm, aber er ist verständnisvoll, er ist genau.
0: sehr altruistisch. Genau. Er mag seine Schwester, ja. er liebt seine Familie. Und
2: tatsächlich ja, es geht ein bisschen in die Richtung, so, so einen dümmlichen Typen dahin, mhm. aber da, so weit kommt es
0: da nicht. Das fand ich auch Ich fand, fand den auch auch gar nicht gefallen. so dumm. Ja. Er, war, er war vielleicht ein bisschen ungebildet auf der einen oder anderen Ecke, aber so, dass, er, dass ich jetzt wirklich sagen würde, das ist jetzt so ein Dödel. Also er hat
2: nicht, ja so eine wirklich, Charikatur es wurde sich ja, so. ja.
1: Aber, aber das, das, das Besondere an der Figur ist halt einfach, es ist der Einzige, der sich auch wirklich ernsthaft um äh, andere Leute kümmert. Also nicht nur aus dem eigenen mhm. egoistischen Antrieb, sondern wenn er mit seiner Schwester halt redet, die ihn ja irgendwie hasst, weil sie, halt, sie, ist, halt, sie ist halt komplett der Nonkonformist konformist Und das, 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 sie ist also einfach ja. das komplette Gegenteil für ihren Bruder. Aber er, er stört sich daran nicht, weißt du? Und er macht hier halt ja, wirklich Sorgen um Und er spannt um sie.
2: ihr ja mehr oder weniger unbewusst um, die Freundin aus, seiner Schwester irgendwie. <lacht> deswegen ist, ist sie sauer, glaube ich auch.
1: Ja. ja, deswegen ist sie auch sauer. Aber davor ist sie auch ja. schon relativ angepisst. Aber gut, sie ist eine Teenagerin, deswegen, ne? Ja. Ähm, das fand ich vielleicht noch einen ganz netten äh,
2: politischen Kommentar, wenn ich das jetzt nicht überinterpretiere, aber wo dann eben die Schwester auch antritt, die ja super anti ist, ja. wo sie dann, obwohl sie auf alles scheißt und dann ihre Rede hält, so von wegen so, ihr könnt mich alle mal und die hat doch eh keiner Bock und wer gewinnt, ist doch eh scheißegal und dann stehen alle auf und jubeln und sind auf einmal auf ihrer Seite. Und sie wird aber suspendiert
1: und von der Wahl ausgeschlossen. Und was ja, ja auch ja. krass ist, wenn sie diese Stimmzettel bringt, man muss ja eine gewisse Anzahl von Stimmen äh, schon vorab bekommen, um zur Wahl zugelassen zu werden, Da argumentiert ja Tracy mhm. Flick gegen ihre Kandidatierung, dieser Tammy heißt sie, und sagt so, gucken Sie mal, wer untergeschrieben hat. Das sind, alles, das sind alles Vollidioten oder so. Ne? Also die Frau, die eigentlich dafür stehen will, dass sie für Demokratie steht, ja ist eigentlich komplett gegen Demokratie in dem Moment. Das ist, das ist auch sehr schön. Und ich finde, das, das ist bei ganz vielen Situationen in diesem, in diesem Film so. Zum Beispiel auch, dass Tracy im Prinzip ja sich ja alles, wie sie selbst sagt, hart erarbeitet hat. Und das stimmt ja auch. Wir sehen sie auch wirklich, mhm. dieses zeigt Engagement durch und durch. Aber am Ende des Films, Achtung, Spoiler, sehen wir sie in äh, Washington als Assistentin von irgendeinem so Senator. Und ich finde, es wird recht deutlich gemacht, dass sie diese Stimmung höchstwahrscheinlich auch nur deswegen bekommen hat. Oder vielleicht auch deswegen, weil sie eben sexuell gefällig ist, sage ich mal.
2: Ne? Hm. Apropos Demokratie ja. <lacht> Ich wollte hier noch mal sagen, dass ich es übrigens sehr gut finde, dass es Backstage den Hubert Einw Einwanger wieder ausgeladen hat.
0: <lacht> ist, egal. Ja, tatsächlich, da gibt es von, von uns Props für das Backstage. Ja, da haben schon. wir letztens irgendwie auch drüber
2: geredet und wir waren alle ein bisschen enttäuscht. Ähm, aber egal. Hubert. Äh, dass sich da auf ähm, Social Media äh, irgendwie viele Leute Egal. Nee, kannst ja, äh, äh, wenn wir da jetzt
0: anfangen, dass wir die Leute die Angst vor Wir sind vor, ja kein Politik-Podcast. Aber, naja, manchmal würde ich mir wünschen, dass wir eine wären tatsächlich. Ja, weil, wir,
2: wir dürfen alles sagen.
0: Ach, also das Einzige, was ich, was Charme, ich mitbekommen Charme, habe, ist, ja. dass
1: in München die AfD für irgend so eine Demo eingeladen hat. weil
0: Es war nicht die nicht AfD. Die AfD. Nee, nee. Nee, es war ach, doch die, ja das auch. Die, es war, ich glaube, du spricht auf diese wunderschönen ach, so, Plakate. Ach, an. auf
1: die. Ach, und,
0: <lacht> <lacht> Gott, wir hatten ja ereignisreiche Tage in München, in München.
1: Wollen wir das vielleicht? Wir können gerne darüber reden, wenn wir das den, zumindest diesen einen Film jetzt erledigt hätten.
0: Ja, das genau. Weil, ja, ja. aber er, 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 es passt auch noch gut zu dem ja. Film dann dazu.
1: Ähm, sowieso finde ich, also der 1599, und das war keine große Produktion. Also, Reese Riverspoon war damals noch nicht so bekannt, Chris Klein auch nicht, wobei es nämlich ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass Chris Klein alle seine darstellerischen äh, Ambitionen und Talente in diesen einen Film gepackt hat und verschleudert hat, weil er nach <lacht> nichts mehr Matthew Broderick war damals auch nicht mehr so der ganz, ganz große Star ähm, aber es wundert, also das wundert aber ich fand es sehr erfrischend, wie der Film erzählt wird, weil der so der der hat so was anti der ist so ganz ja, ja. bei sich, der mhm. ist so ganz fast schon sachlich und ich finde, dass er eine sehr unwertende Sicht auf die Dinge hat. Und zwar auf so ziemlich wirklich alles. Ja. Und er lässt dir als Zuschauer wirklich viel Raum, dass du deine eigenen Schlüsse ziehen kannst. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und es ist für mich ein Film, der wächst bei mir von Sichtung zu Sichtung immer mehr.
0: Ich glaube, dass der nicht nur von Sichtung zu Sichtung immer mehr wächst, sondern Also ich habe den jetzt, glaube ich, zum dritten Mal gesehen. Aber auch schon sehr oft, der lief eine Zeit lang relativ oft, glaube ich, mhm. im Fernsehen und da äh, habe ich halt dann also öfter mal so, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder sowas geklotzt. Ähm, der Film, der, der passt sich auch immer wieder an, äh, an gewisse politische Realitäten an, weil zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich da der Einzige bin, aber die Reese Witherspoon könnte für mich auch eine kleine Hillary Clinton irgendwie mhm. sein. Also so stelle ich mir das zumindest irgendwie vor und äh, ja. Ja. ist wahrscheinlich tatsächlich auch dadurch vielleicht äh, tatsächlich eine Satire auf die amerikanische Gesellschaft.
2: Ja. Ich fand ihn auf jeden Fall auch, wie du es schon gesagt hast, zu relativ unkonventionell und eben äh, nicht das, was ich mir erwartet habe, weil auch wo ich dann rausgefunden habe, dass es eben eher schon ein bisschen schwärzer wird und jetzt keine klassische College-Komödie ist, war es aber trotzdem so unaufgeregt, also es war jetzt nicht voll auf die Zwölf und ähm, provokativ oder sonst was, sondern es war alles... Ja, irgendwie schon raffiniert, mhm. aber eben, wie du auch gesagt hast, nicht wertend und so. Was mich ein bisschen gestört hat, war dieser, ähm, äh, wie sagt man Voice-Over-Overkill, weil ich teilweise nicht gewusst habe, wer spricht hier eigentlich gerade, okay, weil wirklich jeder einen Voice-Over hat. Und was aber auch teilweise fand ich ein gut. Weil mittlerweile achte ich darauf seit unserer Folge, <lacht> ja. seit unserer voice folge schaue ich immer so, okay, macht es den Film jetzt besser oder schlechter? Und ich hatte wirklich oft das Gefühl, dass es eigentlich ganz cool eingesetzt wurde. Ich fand nur, das Ende hat sich ganz schön gezogen und ich habe mir irgendwie ein anderes Ende gewünscht, als dass jetzt jeder nochmal so ein bisschen sein Happy aber, End erzählt. Aber ich finde so halt,
1: dass, es, dass das Ende passt. Also ich würde das Ende komplett als Epilog einstufen wollen. Ja. Ähm, mhm. Und ich finde, es ist essentiell, weil du halt äh, wirklich erfährst, was danach noch passiert und welche Auswirkungen das hast. Und das, das, das Interessante ist ja, dass ähm, Tammy und Paul, die im Prinzip ja da quasi so reingerutscht sind, ähm, dass es denen ja relativ gut geht und dass die am wenigsten eigentlich noch daran zurückblicken, sondern die leben halt einfach ihr Leben. Während genau. Tracy Flick gefühlt für mich äh, einfach so verbissen ist, ihre Karriere zu machen, dass... Äh, dass sie immer, also zumindest am Ende nicht mehr wirklich wirkt wie ein Mensch, sondern wirklich so eine Karrier Karrieristin. Und mhm. ja, und der Jim ist halt komplett unten durch. Ne? Der, der arbeitet jetzt irgendwie als Museumsguide äh, in einer Wohnung, die ist noch kleiner als meine Wohnung. Und, äh, und vor allem, ich finde diese Voice-Obers äh, tatsächlich sehr gut, ähm, weil Dadurch entsteht ganz oft so eine gewisse äh, Humoristik. Weil wenn ihr am Ende zum Beispiel sagt, so, ja, New York ist so spannend und ja, die Wohnung ist klein, aber gemütlich, und du siehst dann ja, aber ja. die Wohnung, das finde ich ist äh, ein ganz ja, gutes Werkzeug. Das habe
2: ich mir, glaube ich, auch noch notiert innerlich, so von wegen, dass eben, was an einem Monolog oder an einem, einem Voiceover natürlich lustig ist, ist ja teilweise ähm. Weiß ich nicht, auch wie bei Comics, wenn halt natürlich das, äh, was du hörst, beziehungsweise was du, was du liest, halt so eine Diskrepanz mit dem hast, was du dann äh, siehst. Also wenn der Typ dir irgendwas erzählt und du siehst aber parallel, dass es halt eben komplett anders ist und so, ja. dann mhm. ist ein Voiceover halt schon lustig und spannend. Ich finde
1: tatsächlich, weil äh, mit dem Thema Voiceover habe ich mir jetzt auch ein bisschen auseinandergesetzt, weil ich eine Serie jetzt äh, geguckt habe oder angefangen habe zu gucken, 1883. Und da gibt es auch viel Voice-Over. Und das Problem bei der Serie ist aktuell, ich bin vier Folgen drin, vier von zehn Folgen, die machen auch Voiceover, aber die, die finden niemals so richtig den Punkt, wo du aufhörst. Weißt du, dieser hm. Punkt, und du denkst so, boah, cooles Voice-Over. Und dann kommen auch noch so drei, vier Sätze noch dazu. So, das ist zu viel.
0: Ah, ja, jetzt bist du aber scheiße, du ja, Voice-Over. Ja, so
1: ungefähr. Weißt du, sowas wie so, das hier ist die Hölle. Gut, wunderbar, hör auf. Und die Hölle ist sehr heiß. Es reicht jetzt. Also, verdammt heiß. Heißer als die Sahara. <lacht> ja, okay, es reicht jetzt. Gott, ist das heiß. Ich könnte jetzt einfach ein Spiegeleier auf dem Boden brüten, aber es ist die Hölle. Ich esse nicht, weißt du, so in Art. Und ich finde, dass ähm, bei Election die, das Voice-Over wirklich äh, essentiell ist und dass dir Sachen mitteilt. Und ja, und die spielen halt auch ein bisschen ja. mit. Ja, also, ich finde ja. das öfter Ja, aber trotzdem, ich ich fand das Ende das generell.
2: Irgendwie einfach ein bisschen zu lang. Also, wie, wenn du das Epilog ja, nennst und so, gut. das klingt vielleicht nicht mehr ganz so schlimm. Aber ich habe eigentlich schon nach dem äh, Epilog von äh, hier Chris Klein oder so schon ein bisschen abgeschalten. Und das jetzt dann. Ich dachte, es hört auf, wo Matthew Broderick den Kaffee auf das Auto von Reese Witherspoon schmeißt, so ungefähr als das ist ja auch das
1: erste. Als Freeze-Frame oder was? ewig weiter. Nein, das Letzte nee. ist, dass er da den, den Kaffee auf ihr Auto wirft und dann wegrennt und dann gibt es doch irgendwie ein, zwei Sätze. Höchstens 30 Sekunden ist der Film vorbei. Das war's. Wirklich? Ja.
2: Ich dachte, danach kommt dann noch die nein, ganze nein, Geschichte. im Museum der und so.
0: Nee. Na gut.
1: <lacht> Super Film, <lacht> super Film! Hast, hast du den Film danach
0: noch ein zweites Mal geguckt? Vielleicht. Ja, ja.
1: Aber eine Sache noch, die ich anmerken musste, das hatte ich total vergessen: der hat so einen ganz geilen Einsatz von Musik. Wenn die Leute wütend werden, das, das, das klingt so wie indigenes Geschrei. So. Das fand ich immer das großartig. Das ist
0: tatsächlich Scheiß auf Tune. Das ja. ist.
1: So, so muss es klingen. Das ist fast so äh, gut wie, weil es denn jemand kennt, willkommen im Tollhaus, wenn sich da diese, das Mädel Dorn immer aufregt dann hörst du so ein lautes Trommeln. Das ist fast genau äh, äh. Ich merke schon, das ist ein Film, den muss man vielleicht das zweite Mal nochmal sehen, dass man ihn mehr
2: schätzt. Aber er hat mich jetzt beim ersten Mal nicht halt so super ich umgehauen, glaub, dass ich jetzt, jetzt ja. sofort Bock habe, den wiederzusehen. Ja. Also es muss schon noch irgendwas passieren, dass ich mir nochmal anschaue. Aber ich fand den auf jeden Fall... Ähm,
0: ja, unkonventionell <lacht> ist, glaube ich, das positivste. Der ist auch nicht so drüber, muss ich sagen. Ja, ja genau. Also, ich, das Ich finde, ich dass die, dass die Story eigentlich heutzutage wird die wahrscheinlich sehr, sehr, ja, die wird einfach sehr viel extremer noch gespielt werden glaube ich.
2: Ja, ich so finde halt. Ist das er wirkt, Problem, er wenn er ich wirkt, den jetzt sehen muss für unseren Podcast, dann habe ich ihn jetzt gerne geschaut. Er ist aber nicht so lustig, dass ich ihn jetzt schauen würde, wenn ich mir denke, jetzt will ich was Lustiges sehen. Und wenn ich jetzt irgendwas Ernstes sehen will oder irgendwas sonst wie. Also er ist halt in keinem von diesen äh, Kriterien, sage ich mal, so super drüber oder drauf, dass ich jetzt sagen würde, das ist der erste Film, der mir zu irgendeiner Stimmung einfällt. Aber er war gut.
1: Ich finde es gerade lustig, dass so der neue Stempel für Qualität, die Palipski, sagt Kriterienlos. <lacht> ja, ja. ja. Das ist jetzt und, und, äh, Aber ihr
2: wisst ja, was ich meine, ja. nicht wahr? Was ich
1: übrigens auch noch toll fand, <lacht> ist, äh, dass ich das einer der wenigen Filme ist, wo ich das Gefühl habe, dass die Leute wirklich, in Anführungszeichen, authentisch sprechen. Mhm. Also das Drehbuch von diesem Jim Taylor, X L. haben wir wieder auch Sideways gemacht und Baut Schmidt. Ähm, ich habe wirklich das Gefühl, da reden halt wirklich Menschen und alt, mit allen Facetten. Ne? Und das äh, möchte ich ja auch nochmal positiv herausstellen. Aber ich habe das Gefühl, dass ich ja jetzt zu lange und zu einsam über diesen Film geschwadroniert habe. Deswegen äh, können wir gerne weitermachen von meiner Seite aus.
0: Ja. Gut. Jo, dann... Weißt
1: du, wenn ich mal jemanden netterweise einen Spitznamen verpassen würde, müsste ich entschuldigen. Aber der Pabliwski gerübs in einer Tour durch und alles ist okay. Naja, beschwert ja, euch ruhig. Das ist,
0: die Welt ist ungerecht. Ja. Manche Leute müssen Wärmepumpen einbauen. Ansonsten. Oh, da war ja noch was. Aber warte kurz, ich nee, muss Nee, ich reg mich da jetzt gar nicht Wohin? drüber auf, weil warte. tatsächlich.
2: Kannst du nicht noch mal kurz ähm du die Studi Wahlplakate um die es kenne diese also ah, ich kenne
1: okay. diese Plakate von, vom Photoshop SS, die da in München wohl gehangen sind, weil da irgendwelche Leute verbieten wollten, dass irgendwelche Drag Queens Kinder irgendwelche Geschichten wollten ah, Ja. ja.
0: ja. Äh, das war auch ein Kasperletheater Theater hochziehen. Unsere Gesellschaft muss schon sehr viel aushalten.
1: <lacht> Ja, also pass auf, ich, ich will ehrlich sagen, ich ähm, ein guter Freund meiner Mutter ist homosexuell, der hat mir als Kind Sachen vorgelesen. So Michlaus Sönnenberger, Bibi Langstrumpf, Brüder Grimm und solche Sachen. Und ich glaube tatsächlich, es hat mich irgendwie, hat mir geschadet, denn ich bin tatsächlich jetzt heterosexuell geworden. Äh,
0: das ist hart. Das mein Beileid. Das ist hart, ja. Aber es könnte schlimmer sein.
1: Ja, tatsächlich. Oh. Ich könnte, könnte AfD-Wähler sein. Stell dir das mal vor. Oh. Bei dem freien Wähler. Wobei, ich habe jetzt einen Trailer gesehen ähm, zu irgendeiner Komödie. Und da gab es eine Szene, die fand ich sehr amüsant in diesem Trailer. Da sitzen zwei ältere Herren, ich glaube, es ist Heiner Lauterbach und Maren Kräumann zusammen und erstellen eine Liste, vermutlich für eine Party. Und sie gehen halt so ihre Namen durch. So, ja, was ist mit Rüdiger? Ja, der ist tot. Oh, Heidi, oh. ah, Inrea, Norbert. Norbert ist ja AfD. Uh, ah, sieht man es denn? <lacht>
0: Ja, 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 Gott. Vielleicht müssen wir da tatsächlich mal einen neuen Podcast gründen, wenn wir über sowas sprechen wollen.
1: Aber ich meine. wir können, glaube ich, festhalten, das, die gesamte Horst-Redaktion findet die AfD und Nazis scheiße.
0: Dass, dass sich unsere Begeisterung für äh, die ganzen reaktionären Millionäre schämt, die jetzt als neben, neben dem Flüchtenden auch noch Wärmepumpen als große Angstgegner ausgemacht haben. Ja, das hast du ja dann nicht mitbekommen, dass sich in Erding 13.000 getroffen haben, um sich von Millionären erklären zu lassen, warum die Wärmepumpen der Untergang der, des Abendlandes sind. Ist
1: Erding nicht da, wo das Weißbier herkommt?
0: Ja, da kommt auch Weißbier her und da kommen anscheinend auch sehr viele Idioten, äh, Menschen her, die, ja, denen es vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen zu gut ging. Hm. Äh, weil wenn du dann solche Probleme hast, dann kannst du ja eigentlich im Prinzip keine anderen mehr haben, von dem her. Möge man ähm Fortfahren. Ist eigentlich Andi jetzt weg?
2: Er wurde das eigentlich immer, er wurde das eigentlich teilweise umgangssprachlich die Gruber-Demo genannt, weil irgendwie Monika Gruber. Ja, da Monika Gruber, die
0: Kabarettistin, hat diese, diese ist Demo organisiert. Was eigentlich
1: mit der passiert? Ich, ich weiß noch, vor 10 und 12 Jahren habe ich mal was von der gesehen und fand die eigentlich ganz amüsant <lacht> und angenehm. Und jetzt äh, äh, sehe ich die immer so in Verbindung mit anderen Kabarettisten, wo ich mir denke, okay, Leute. Äh, ihr seid jetzt auch ein bisschen gegen den Fortschritt, oder?
2: Ich ja, glaube, sie hat halt gemerkt, wer ihre Zielgruppe so ein bisschen sein könnte.
0: Das ist halt diese. Kann Mund, ich mir manchmal vorstellen. Diese, diese Strecken, weil sie auch diese keine ich weiß es nicht. Äh, aber wenn du irgendwann mal nicht mehr weißt, was du weitermachen willst und du merkst halt, dass du mit überbordendem Dialekt gepaart mit ich reg mich einfach über alles auf, was die da oben machen, wenn das irgendwie, keine Ahnung, das ist, Ach, Leute. Das müssen wir nutzen. Ja, das habe ich mir nicht da müssen gefragt, müssen weil ich habe dann,
1: äh, Ganz ehrlich, ja, ja, du, ja. pass auf, pass auf. Ähm, Max, Granteln mal über Schulpflicht.
0: Ja, Kruzifix, die Schulpflicht, die da oben, die werden uns jetzt beweisen, dass wir jetzt mit, 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 mit 80 Jahren noch einen äh, fiktives Szenario, unseren Führerschein noch mal nachtesten müssen. Wer, wer kommt denn da drauf? Die Grünen. Warum? Weil sie uns verbieten, äh, äh, ohne Fleisch im <lacht> wenn's ohne Wurst in der Hand mit dem Auto fährst, das und dann sollst du zum Hafermilch kaufen! Links. Versippt!
1: <lacht> das ist so ein Kabarettprogramm, finde ich. So, so klingt es für mich. Oh Gott. Ich bin gerade, ich bin gerade höchstgradig amüsiert und auch erstaunt, weil tatsächlich dachte ich mir so, okay, die Nuhr ruft gleich an. <lacht> Ja, ich werde schon gebucht. Ich brauche den Mann unbedingt in meiner Ich fand Seite das noch. sehr
2: schön, irgendwie den Faden verloren, aber trotzdem noch irgendwelche Begriffe
0: reingeschmissen, ja. die einfach
2: ja. immer gut ziehen. Wenn nichts
1: mehr ja, geht, schön. einfach links, äh, linksversifft sagen.
0: Ne? geht das schon wieder. <lacht> genau. Ja, tatsächlich, es war ja bei diesem Rammstein-Skandal auch irgendwie. da Also ich habe es selbst nicht gelesen, aber Julia hat es irgendwie gelesen, dass sie dann irgendwie meinten, ja, was haben die denn da erwartet? Da hinten die Frauen. Natürlich wirst du da... Uh, Ding, da wird nicht der Name getanzt und Hafermilch-Macchiato getrunken. Ich ne? oh. lass den Hafermilch-Macchiato da bitte raus. Ja.
1: <lacht> Aber das ist mir auch aufgefallen. Also ich, ich habe es erst vor ein paar Tagen erfahren, was da passiert ist oder was die Anschuldigungen bitte? sind. Ja, ich bin kein rammstein fan das ist, das, ne? Aber du hast ich habe hab gehört, dass irgendwas mit Rammstein ist, aber das ja. ist halt immer so, dann dachte ich, dachte ich, das ist halt irgendwas mit Rammstein, who cares, so, es ist mir halt egal. Und dann habe ich mir bei äh, EMP, wer kennt es nicht, mir ein paar mhm. T-Shirts bestellt und war überrascht, weil mir EMP, warum auch immer, wirklich erstmal 130.000 Rammstein-T-Shirts im Sale angeboten <lacht> die, hat. Ich kann
0: ehrlich, weil <lacht> die einfach so Ausverkauf. viele im Lager haben.
1: Und das habe ich auch gelesen, dass wohl das Merchandise von Rammstein wohl jetzt durch die Decke gehen soll aktuell. Naja, also so viel also sei gesagt, ich habe mir kein Rammstein-T-Shirt geholt, aber das hätte ich mir auch ohne Skandal nicht geholt. Ähm, aber so viel kann ich verraten, ich habe, ähm, ich habe bald ein sehr schönes Everything Everywhere at Once Fanshirt. Echt? Mhm.
0: Mit, mit so kleinen, äh, wie heißt die? Band kenne ich gar Dingsbums nicht. Dingsbums ja. ich,
1: ich muss sagen, ich oh, habe mir Andi. eins se selbst anfertigen lassen, weil ich hm. kein schönes fand. Ich habe jetzt bald so eins, das ist in der Mitte, so ein kleiner, schöner Glubschaugenstein Und darum, in so einem Halbkreis steht dann dieser schöne Satz, äh, in einem anderen Leben hätte ich mit dir einfach nur gerne die Wäsche und die Steuern gemacht. Oh, oh. <lacht> ja.
0: okay, mein Freund, das ist gut.
1: Vielleicht trage ich das ja in München
0: kommt ja, dann, schaut selbst. dann fotografieren es und ja. dann äh, weiß die nach. Schwitze ich jetzt voll und
1: dann halt verkaufen wir es an den Maisbieten sehr gut. Ist ah, gut. gut ah gutes Stichwort,
2: Stichwort ähm, weil wir uns vorher noch über Alltagsprobleme ähm, unterhalten haben falls jemand in unserer Community einen Steuerberater und oder einen <lacht> Bolzenschneider hat <lacht> bitte bei mir melden also apropos Steuern ähm, in einem anderen Leben hätte ich gerne die Steuer und was was noch wo ich äh, die Wäsche und Steuer also ja. zwei Sachen die ich hasse kurze und gesagt, Frage ich
1: also, oh, Frag, ich habe noch mit
0: Wäsche im Kühlschrank, äh, in der Waschmaschine. <lacht> 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 Entschuldigung, okay, ich habe mir okay, kurz okay. Sorgen Pass
1: auf, Lieber Anni, das mit, der, mit dem Steuerberater, das kann ich mir noch irgendwie erklären, aber warum brauchst du einen Bolzenschneider?
0: Ähm, Fahrrad? Wir müssen ja nicht Fahrrad alles hier besprechen. Eigenes
1: Bitte? Fahrrad? Naja. Egal. Ich habe ein schönes Fahrrad gesehen, das würde ich gerne haben. <lacht> Oder
0: willst du dir deinen Prinz Albert durchcutten? <lacht> genau.
2: <lacht> nein, nein. Ich habe mir doch ein Fahrrad geholt und dann war es ungefähr vier Wochen schlecht. Dann habe ich gemerkt, dann dass es
0: jemand anderem gehört. Und <lacht> <lacht> Nein. Und dann Nein dann wirklich, ich Herr Wachtmeister,
2: das ist meins. <lacht> Die Geschichte ist so unspektakulär, ich wollte sie jetzt gar nicht erzählen, aber ähm, naja. Wir hören zu. Wie viele Nummern kann man sich im, im Leben sonst so merken?
0: Das, sind, das werden langsam das so viele. Türcode. Wir äh, haben äh, übrigens, unser, wisst ihr eigentlich, unser Leben besteht eigentlich ganz viel aus vierstelligen Nummern. Ja. Das ist übrigens ein Teil meines Kabarettprogramms für Dieter Nur. Ich reg mich nämlich <lacht> über die äh, römischen Zahlen aus. Ich würde würd gern eine, eine neue Zahl zwischen der 9 und der 10, hätte ich gern. Hm. Kommt super an, weiß ja. ich werde so. Ich hätte
1: werd ja gesagt 19, aber das ist leider schon vergeben. Ja, egal. Äh, wir haben übrigens noch zwei Filme, über die wir sprechen wollen. Ach ja, stimmt. Okay, was auch grade großartig, die werde scheiße, weiter geht's. Ähm. <lacht> ja.
0: Also. Kennt so. äh, ihr Bo Burnham? Ja. Ist gut, gell? Ja,
2: über den haben wir uns auch schon mal ein bisschen gestritten, glaube ich. Weil ja, ihr den mir zu sehr abgefeiert habt, dann habe ich irgendwas Schlechtes gesagt, dann habt ihr gleich auf mich
1: eingeschimpft. Ja, schöne, schöne Zeiten waren es. Das hat sich nicht ja nicht geändert.
0: Das waren gute alte Zeiten. Ähm, Eighth Grade, ähm, also Reese Witherspoon hat einen IMDb-Wert, vor, äh, nee, nicht Reese Witherspoon, wie hieß der Film? Election, ja. hatte eine 7,3 auf IMDb, Eighth Grade eine 7,4. Ja. Ähm, liegen also nah beieinander und Bo Burnham ist der äh, Director dieses Films und, und auch der Writer. Auch, ja. Und es ist äh, sein Debüt im Kinobereich. Hm? Und A24 hat die äh, Sache dann eingekauft und hat ihn machen lassen. Und dabei kam dieser, wie ich finde, schönste Film über, ähm, ja. Über, über ja, die, das Leben einer Mittelstuflerin raus.
1: Aber vorher sich beschweren, dass wir nicht die Dümmel von der ersten Marke genommen haben. Ne? Ja, gut, vielleicht, wenn ich den jetzt
0: nochmal gesehen hätte, wäre meine <lacht> Meinung anders. Aber Hey, boah, das ist mir jetzt schon. Ich muss
2: es jetzt loswerden. Eighth Grade. Ich habe. Schrecklicher mal, Titel. Ich habe jedes Mal Probleme, dieses Age einzugeben. Jetzt wollte ich den nämlich gerade nochmal googeln, um mir den Namen dieser Hauptdarstellerin rauszusuchen. Und Age. Ah, wo kommt da das GH und das TH? Also, es ist wirklich schön. Ich du schreibst einfach oh, Eight? 8 und, eight und dann, ja, ran. ja. Ich, ich weiß, schön. Ja. Es ist aber, wenn man es dann versucht und nicht so drüber nachdenkt, wie du jetzt hast, und sich das logisch herleitet, es ist es ein
1: nee, ich äh, Tastaturbrecher, auch, das ist halt ganz groß. Ja
0: aber gut ja also die Hauptdarstellerin ist Elsie Fischer, sie spielt Kayla eine 14-jährige Schülerin die mehr oder weniger mitten in der Pubertät ist äh, die letzte Woche ihrer Mittelschulzugehörigkeit also vom Prinzip her kommt sie halt dann eine Woche später ins Gymnasium oder sowas also ich weiß nicht wie man es genau äh, äh, um, auf, auf ja vom, also vom amerikanischen System aufs äh, Deutsche umrechnet und also Das ist auf
1: jeden Fall, sie ist jetzt eine der Middle School und geht in die High School oder war das? Ne? Ja, irgendwie ja.
0: sowas, genau. Und ähm, ich glaube, dass das Interessantere ja auch äh, das ist, dass sie halt da mehr oder weniger erstens mal mitten in der Pubertät ist, zweitens halt die, die Sachen dann anfängt zu erleben, die man halt in dem Alter erlebt. Und was für mich eben auch spannend ist, ist, ähm, man kriegt das das erste Mal filmisch so zu sehen mit diesem ganzen Social-Media-Gelöt, das halt die Kinder jetzt hm. alle um sich rum ja, mit, mit zu verarbeiten haben. Und super Film. Weil? Das Komische ist, ich habe die ganze Zeit
2: das Gefühl gehabt, also ich fand den auch gut und so, aber ich denke mir die ganze Zeit, oh, muss ich mir jetzt noch so einen Film anschauen, weil das gab es doch alles schon tausendmal und so. Mir fallen jetzt aber keine Findest ein. Also Buchsmart kam ja glaube ich danach. Ne? Ja, ich meine, ist der, der ist auch anders, ja, der ja. ist auch ganz anders, die sind älter und so. Aber eben Filme, wo es darauf eingeht, dass ähm, man eben sich anders gibt auf Social Media, als man dann wirklich ist und so. Liebe Zuhörer, schreibt mir in die Kommentare. <lacht> nee, mir fällt jetzt so spontan nichts ein, aber... Weil du jetzt gerade gesagt hast, das ist das erste Mal, dass man sieht und deswegen habe ich gerade ein bisschen... Naja, glaub, nee, also ich finde
0: find eben so in der Mischung, in der Verbindung, weil, mhm. ähm, also ich finde den Film sehr, also ich, ich, tatsächlich, der Film fühlt sich so an, als hätte den wirklich eine 14-Jährige geschrieben.
1: Ich finde, dass der, <lacht> dass, der, dass der dass der Film halt wirklich, also ich hatte das Gefühl, ich sehe halt wirklich einer 14-Jährigen zu. Ja, ich, ähm, oder Allein so. halt die <lacht> allein halt diese erste Szene, wenn, also sie hat ja so einen Vlog und äh, diesen Vlog erzählt sie halt so über Selbstvertrauen und wie man sich schminken soll, so und so Modetipps und sie hatte halt aber echt Probleme, das halt wirklich, so wie wir drei Hansel, das irgendwie rüberzubringen ähm, und ich weiß nicht, wie der Bo Burnham das gemacht hat, aber ich glaube tatsächlich, dass das, also für eine erste Regiearbeit ist das echt geil. Also der Film ist jetzt nicht technisch irgendwie aufwendig oder hat irgendwelche krassen Kamerashots, aber so mit dem Umgang mit den Darsteller, Darstellerinnen und wie ernst er das Ganze auch nimmt mhm. äh, und die Probleme von denen und wie, wie liebenswürdig das ist und auch wie, 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 wie nah einem das geht, wobei ich eigentlich nur dachte, dass mir 14-Jährige jetzt mit 40 vor am Arsch vorbeigehen, ähm, <lacht> war jetzt, das wäre meine Zweitsichtung, wirklich wieder sehr intensiv. Also ich fand den wirklich, ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass ich diesen Film herausragend finde.
0: Ich muss jetzt äh, auch wieder etwas, etwas provoziert, muss ich sagen, ich fand es auch ein bisschen so, als würde man in den Menschenzoo gehen. Weil ich finde, man konnte streckenweise vor Fremdscham irgendwie die Augen nicht abwenden, weil es ist irgendwo ist es eine komplett andere Welt für mich als 40-Jähriger, ähm, mich da irgendwie reinzuversetzen, mich da. Ähm, äh, ja, wie sagt man da irgendwo so diese die, die, die ich habe auch immer vergessen, dass es da ja eine Ko ich war ja selber mal in dem Alter und ich habe immer diese Connection nicht gefunden, habe mir dann immer gefragt, äh, war das bei uns damals auch so? Waren wir eigentlich auch immer so verschüchtert? Haben wir so ganz komische Dinge gemacht? Haben wir uns so seltsam verhalten? Ist das ist das ähm ist das jetzt ein Army-Ding? Machen das, machen das, haben wir das damals genauso gemacht? Ist das irgendwie so eine Form von äh, ich suche meinen Platz jetzt in der Gesellschaft? Sind das so die ersten Versuche? Und so weiter und so fort. Und ich finde, der Film, der, der, äh, äh, man fängt halt während des Films immer an, sich solche Fragen zu stellen und zu reflektieren. Und, ähm, ja, ich glaube, das, das macht Witzige, ihn auch irgendwie ich, spannend.
2: Ähm, weil man sich immer gut, finde ich, mit solchen Characters äh, identifizieren kann, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht mehr, also man selber ist jetzt natürlich nicht mehr in dem Alter und vielleicht ist es auch eine ganz andere Zeit und ich will jetzt nicht zu viel abkupfern von diesem Einspieler, den ich später noch <lacht> einspielen werde. Aber was ich dann immer lustig finde, weil es in diesem Einspielern auch so heißt, so, weil jeder kennt es so ungefähr. Ich denke mir dann immer nur so, aber kennt es wirklich jeder? Weil ich kann mich, glaube ich, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber dass man irgendwie mal äh, awkward Situationen hat oder so oder sich nicht äh, wohlfühlt und so und halt einfach äh, schüchtern ist oder so, kennt man ja irgendwie. Aber diese ganzen Leute, die in den Filmen dann, sage ich mal, die, die andere Seite sind, also die die coolen Kids, sage ich mal, die dann irgendwie völlig selbstbewusst irgendwie auf der Poolparty Gaudi haben und so. Ich habe ja schon das Gefühl, die gibt es ja auch, also die mhm. entweder... Ähm, wirklich so cool sind. Ja, oder aber halt bei
0: uns bei uns zum Beispiel, also was, es gibt ja da eine Figur, die, äh, die, die das coolste Mädel in der Mittelstufe ist, ähm, die anscheinend auch irgendwie wohlhabende Eltern hat. Und ich meine, was man dann eben doch immer merkt, was mich immer ein bisschen aus der Realität gerissen hat, weil ich es eben von damals nicht kannte, ist dieses ständige Glotzen eben ins Smartphone und dass dieses, dieses Ge Gehirn in der Hosentasche immer äh, präsent ist. Und da, ich meine, das kennen wir nicht. Ich habe dann immer versucht, irgendwie so Brücken zu schlagen. Äh, was war da jetzt bei uns das Portant dazu? Hm. Keine Ahnung. Haben wir uns da auch irgendwie abgelenkt? Äh, aber ich bin auch nicht... Mit dem also Game bei mir war es zumindest Zeit so, dass das
1: schon die Zeitalter der SMS war.
0: Ja, nee, es ist... Also ich will jetzt nicht zu so nahe treten, aber
2: ich kann mir bei euch jetzt auch vorstellen, dass ihr vielleicht auch ein bisschen zu den uncooleren Kids gezählt habt, wie ich mich jetzt auch erzählen würde und dann vielleicht so irgendwelche Klicken, die cool klicken und so. Ähm, da frage ich mich, weil in den Filmen kommen die ja eben nicht so zur Sprache und so. Die haben bestimmt auch alle ihre Probleme gehabt, aber irgendwie andere. Also, dass die zum Beispiel ein Problem haben, auf einer Party dann irgendwie sich unter Leute zu mischen oder so. Kann also, auch.
0: ich glaube, dass mein, 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 äh, ich habe hab dann auch immer so ein, so ein leichtes äh, Verständnisproblem. Du musst ja sagen, die hat ja dann auch noch, was dann oben drauf kommt, nicht nur altersmäßig äh, spezifische Probleme, sondern sie ist ja auch noch ein Mädchen das sich dann in dieser Welt irgendwie durchsetzen muss. Und ich glaube, dass halt eben, äh, wenn du dich als Mädel in so einer gewissen Rolle äh, finden musst und durchsetzen musst, dass das auch sagen wir, vom Jungsprinzip her, äh, ich glaube, dass dann Jungs anders funktionieren. Und wollen wir dann tatsächlich bei allem, was praktisch äh, unklarer ist, ob Junge oder Mädel, dann noch, noch schwieriger ist, von dem her. Ja, stimmt. Ähm, ich, ich, also diesen Bereich kenne ich halt dann überhaupt nicht, weil ich habe nie ums Verrecken ähm, mir irgendwelche Gedanken gemacht, um mein, sage ich mal, körperliches Auftreten. Gut, okay, natürlich hat man dann immer irgendwie geschaut, vernünftige Klamotten zu haben oder seine Uniform zu tragen, die... Kommen wir dann später darauf, die einen zu einer gewissen, <lacht> in eine gewisse Musikrichtung irgendwie reinquetscht rein oder so. Äh, das ist klar. Aber ich finde, dass ähm, man in dem, also bei 8 Grade, schon ziemlich merkt, wie die sozialen Medien einen halt dann auch durch die Tutorials und diese ganzen Geschichten schon als Mädel, glaube ich, eher unter Druck setzen können als jetzt als Junge.
2: Ja, ich glaube schon auch, dass es das noch stärker ist. vielleicht. Also was jetzt, sagen mal, Schönheitsideale oder sonst was angeht, wenn du die ganze Zeit damit voll zugeballert wirst. Aber ich kann mich dann erinnern, das war damals schon auch ein bisschen so, dass man sich dann vielleicht eventuell unwohl gefühlt hat, wenn man, ich weiß nicht, nicht der...
0: Egal. Ja gut, ich war immer der Beste aus Sehens, den in der Schule. War. Ja, ja das, deswegen das war gehe ich schwierig. auf dieses Thema ein. Ich kann und dann das ist der, der heute auch noch.
2: Wie, wie eure Kindheit so aussah und so. Und ich habe nee, mich gefragt, ich muss diese Leute, die in den Filmen immer, ähm, als die Klicken gezeigt werden, von denen man ja selten was hört, wie es denen so geht. Ich will mal hören, wie es
0: denen so geht. Also ich kann, ich, kann dir, ich kann dir von mir sagen, ich war ähm, in meiner... Also ich bin ja durchgefallen in der 11. Klasse, da oh. gab es bei mir so einen kleinen Bruch. Aber und Dann warst du natürlich der coole
2: alte. Der nee, nee, alle mit nee, 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 so. nee. Ja, ja,
0: dann, nee, nee. Ich hatte dann nur nach der 11. Klasse, <lacht> äh, habe ich dann trotzdem meinen Freundeskreis weiterbehalten und der ja. bestand dann tatsächlich aus den Leuten, die dann Abitur gemacht haben oder so. Also von oh. dem her ähm, habe ich mich ab dem Zeitpunkt, glaube ich, gar nicht mehr so viel mit der eigenen Klasse beschäftigt. Weiß ich nicht. Und vorher, ich war auch nie ein Uncooler. Also ich war keine, ich weiß gar nicht, ob es bei uns dann so Klicken überhaupt gab, von wegen die Coolen und die Uncoolen. Ähm, zumindest... Aber uns schon,
2: ich war ein fing auf der Schule. <lacht>
0: ja, ich war <lacht> auf einer Kleinstadtschule. Also von dem her. Ähm, ja. ich, ich, tatsächlich war so dieses Gefälle bei uns nicht so gegeben. Wir hatten da so eher so eine Grunge-Fraktion, wenn ich mich erinnern kann, da war halt ich dann mit dabei. Und dann gab es die Skater-Fraktion und das war es dann eigentlich größtenteils. Und Beide Fraktionen haben sich aber ganz gut untereinander verstanden. <lacht> Deswegen Wahrscheinlich ist es so, dass die Stadt so klein war, dass, dass man zwei Möglichkeiten hatte. Entweder man versteht sich und hat dann so eine Art soziales Leben oder man versteht sich nicht und ist halt Einzelgänger. Und von dem her
2: Ne, aber Greffelfing, ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwas geklingelt hat, aber das ähm, Ich will jetzt hier nee, überhaupt nicht Nee, da hat
0: nicht. bei mir gar nichts geklingelt. Ah, okay. Aber bitte rente doch über Greffelfing.
2: Nein, will ich gar nicht. Da waren viele nette Leute dabei, aber es gab bei uns jetzt schon eher so, so die eher so die die Rich Kids-Klicken, nenne ich es mal. Mhm. Und so. Also eben bei uns Grunge und Metal, also ich war ja die Metal-Klicke, aber die metal klicke gab es halt in Pentenried und in Gauting. Mhm. Und ich bin dann immer nach der Schule dahin gefahren. Deswegen hatte ich auf meiner Schule, Schulzeit, hatte ich da eigentlich wenige Berührungspunkte. Ich war eh selten da, sage ich, wie es ist. <lacht> aber ähm, so Schulklicken, da gab es schon so ein paar, wo ich äh, jetzt unbedingt um auch nicht dazugehören wollte oder so, aber es gab es schon. Hm, aber ah, hm. egal. Ja, okay. Ich habe nur vorher den Namen von Elsie Fischer nochmal googeln wollen, weil ich mir mal anschauen wollte, wie die jetzt, sagen wir mal, im Real Life so auftritt, wie sie sich ähm, gibt und wie sie so auftritt, weil das, fand ich, wirklich auch ähm, ist so hängen geblieben. Alle sprechen davon, wie Joaquin Phoenix äh, in Joker sich äh, verhält oder wie er geht oder so, aber diese Szene, wo die Kamera ihr folgt auf dieser Poolparty, wie sie da den Kopf hängen lässt oder beziehungsweise halt so die Schultern hängen lässt und so also das das ist hat sich wirklich eingebrannt allein schon diese Körperhaltung also von einem ich nenne es mal ja schauspielerischen äh,
0: hast ich genau ich mal, hab gesagt, halt du ich habe mal irgendwie tatsächlich Ahnung. so 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 eine schlechte Körperhaltung in echt auch hat
2: niemals ja. <lacht> es gibt ja öfter dass halt ähm, Schauspieler ich meine wie heißt der Typ ähm, der der Stranger Things mit dem lustigen Namen ähm, Wolfhard. Mhm. und so. Genau. Dann gibt es ja Leute, die spielen in Serien ziemliche Nerds und so und wirken da eher so ein bisschen strange und nerdy, aber mhm. sind eigentlich im richtigen Leben eigentlich ziemlich coole Leute, sage ich jetzt mal. Es also sind mhm. Anführungszeichen nichts gegen Nerds und nichts gegen, wie gesagt, die Außenseite oder sonst was. Aber das wollte ich eben äh, schauen, inwieweit sie sich dieses schüchterne und dieses äh, total zurückgezogene. Ich meine, sie ist eine fucking, ich weiß nicht, was sie davor gemacht hat oder so. Aber wenn ja, du jetzt natürlich die war da, Davor anschaust. ist sie
0: geboren worden. Ich glaube, ja. da ist nicht so viel dazwischen.
2: Aber das fand ich schon, diese Szene alleine, die war schon sehr eindrücklich, sage ich jetzt mal. Und ich glaube nicht, dass die jetzt äh, zwangsläufig in, im Real Life halt ähm, auch so rumläuft. Ja, naja, natürlich nicht. Das ist,
0: wie gesagt, keine Ahnung. Die, die Millie Bobby Brown, lässt ja im wahren Leben auch keine Köpfe explodieren. Also von dem. Her. Das ist Schauspiel. Ja. <lacht> Gut, äh, du hast irgendwelche Einspieler für uns. Hm. Müssen wir da auf diesen Link klicken, den du da im Chat geschrieben hast? Ja, ich wollte äh, euch
2: jetzt nicht unterbrechen oder so. Also ich habe das nur auch. Mehr oder weniger zufällig. Bei diesem hier wahrscheinlich
0: weniger zufällig gehört. Ja, wir haben wieder das alte Problem mit einem guten Film. Ja. Du und ich Aber sagen, dass der Film ähm gut ist und sagen, schau ihn euch an und experience mhm. it for
1: yourself. Aber, Gibt von Netflix. Ja.
0: ja.
2: Ich fand noch eine Szene irgendwie spannend, weil ich die jetzt auch irgendwie dann ehrlich fand oder sagen wir mal ähm, jetzt nicht so auf, auf Schock raus oder so, also wo sie dann diese Älteren aus der Mittelschule trifft und so und dann diese eine Mädel, was dann so ihre Mentorin wird so ein bisschen, dass die halt einfach wirklich total nett zu ihr ist und dann nicht wirklich irgendwas dahinter steckt. Ich meine, sie hat dann noch diese eine Episode mit diesem Jungen im Auto, mhm. was dann aber zum Glück auch abgebrochen nicht wird. Nicht böse und so endet, zum Genau, genau. Und ähm, diese ganze Episode, dachte ich, eventuell wird die noch auf irgendein Schock-Value herauslaufen, so von wegen, dass die die irgendwie verarschen wollen oder dass da irgendwas ist, aber die waren halt wie gesagt, diese Szene mit dem Junge, das weiß nicht unbedingt nett, aber er wow. sagt dann auch irgendwann, okay, auf Wiedersehen und so. Wow. Aber das war so eine schöne Episode, weil die
0: ja, nicht auf irgendein so Schock. Irgendwie okay, aus, meine Lieblingsepisode oder? ist tatsächlich ganz am Ende, als sie bei dem Date ist mit diesem anderen Nerd mhm. und er ihr dann Chicken Nuggets und äh, Pommes kredenzt und dann ganz aus Versehen oder durch Zufall diesen, ähm, diese Urkunde liegen lässt, dass er praktisch der Shooter of the Week wurde beim, äh, im Archery Club
2: kann ich mich gerade null dran erinnern okay. aber ja, alles gut ja den film habe ich als erstes von diesen dreien gesehen und ich fand ihn gut ich würde mir auch nochmal anschauen aber an die szene kann ich mich gerade nicht erinnern es tut mir leid Tom. okay dann äh, ja. dann darfst du jetzt den Einspieler spieler anmoderieren ich spiele mal ab das hat jetzt überhaupt keinen äh, ich spiele mal ab. It's, it's
0: it's such a wonderful film because it's touching and heartbreaking and tender and truthful and it has pinpoint accuracy about the culture that it's depicting. Like all great coming-of-age movies, it's a movie that makes you think it's about you. It's a movie that makes you think, I grew up in a completely different world, in a different country, in a different culture, in a different gender, a different nationality, whatever it is, but I understand what that character is feeling because it's that thing about you take care of the specifics and the generalities. Will take care of themselves. I mean, it just... You would love it to anyone with a beating heart love
2: Ich habe das einfach nur rausgeschnitten, weil ich das so schön fand und mir schon auch dachte, ah, ah! Hallo? Ja, Seid ihr noch los? da? Das ja. nervt, dass das immer automatisch abspielt. Wie gesagt, das hat jetzt überhaupt keinen großen ähm, Witz oder so. Ich fand es einfach nur total schön wie er es beschreibt und ich wollte das mit euch teilen. Weil Wo ich dachte, ist das jetzt so, hier? Ähm, habt ihr den lieben Herrn er erkannt?
1: Ich habe es gar nicht gehört. Das, das ist natürlich schlecht.
2: <lacht> <lacht> Nein, aber Max, du kennst ja den Herrn, oder du wahrscheinlich auch, du hast es noch nicht gehört, aber den ähm, Mark Care Mode.
1: Ja, ja.
2: Ja genau und dem höre ich einfach immer so gerne zu und der hat das irgendwie so schön beschrieben und vieles, äh, was ich mir währenddessen auch gedacht habe, gesagt und dann dachte ich mir auch so, bevor ich das jetzt irgendwie daherstamme, <lacht> lasse ich es lieber ihn sagen, keine Ahnung und ich fand das sehr schön. Ja gut, da hast du äh,
0: dir ja nicht den schlechtesten ausgesucht tatsächlich.
2: Ja, das ist, das sollte auch ein kleiner Tipp sein für unsere Zuhörer, ähm, welche Leute gut Filme besprechen <lacht> oder so.
0: So wie wir? Also er ist fast so gut wie wir, ja.
2: Okay.
0: Er macht die Sache auch fast schon 20 Mal so lang
1: wie wir. Und die hatten ungefähr 20,000 Mal so viele Zuhörer. Ja. <lacht> <lacht>
2: Nein, aber wie er da ins Schwärmen kam gegen Ende von seiner Filmbesprechung, irgendwie ähm, habe ich es mir angehört und dachte mir, ah, ich, ich, das ist mein Herz. Weißt also, du, so weit sind wir Film. schon
1: gekommen im Tele haus dass wir jetzt schon äh, Sachen von anderen Leuten einspielen. Ja, aber im einen.
0: Gegensatz zu der CSU, da machen wir noch Quellenangaben <lacht> wenigstens. Ja. Wir erschleichen uns unsere Doktorentitel <lacht> nicht
2: einfach so. Ähm, du, wenn jemand anderes was Schönes zu dem Film zu sagen hat, eben. dann
0: klaue ich es nicht, sondern gebe ihm seine Bühne. Weil ich meine, wir, ja, wir, machen, wir, wir machen Shoutout für Mark Kermode, mhm. er macht vielleicht das nächste Mal Shoutout für uns. So funktioniert die Welt. Ja, ja bevor wir zu die Welle kommen, dann
2: mache ich gleich den anderen Einspieler, der ist viel kürzer, aber ähm, da war ich nur... Oh, warte ähm, mal,
0: da muss ich jetzt hier... Du ich die... spiele dann eh ein, ihr müsst ja gar nicht zuhören. Ja, äh,
2: hallo. <lacht> ich schneide das schon alles schön zusammen. Soll
0: ich dann nochmal auf den Link klicken, auf den gleichen? Ähm,
2: ich verstehe dieses Watch together, ehrlich gesagt auch nicht. Das schneide ich alles schon sauber hin.
0: Und dann sagt er mir jetzt hier ungültiger Zugriffscode. Bitte einen gültigen Einladungslink verwenden. Ja, warte mal, ich kann ihn ja nochmal. So, ich habe ihn nochmal geschickt. Probieren wir es nochmal. Ja, so sieht das
2: jetzt gut aus. Das ist auch nur ein ganz kurzer Schnipsel. Das habe ich aber wirklich ohne Scheiß heute gehört in einem Podcast. Und musste ein bisschen schmunzeln. Sekunde. Okay,
0: das ist jetzt lustig.
2: Ich. Da waren wir nämlich auch ähm, Stu's und mein Gast. Äh, nee, andersrum. Wir waren zu Gast. Aber ähm, er war bei uns zu nur, Gast. Ein, ein nur ein kurzes Intro. Das ist jetzt keine große Filmkritik. Ich war nur ein bisschen überrascht, dass gerade wenn wir heute Abend diesen Film besprechen wollen, dass dann dieser Satz hier gefallen ist Warte.
1: Echt, eine hey. In deutschen Serien vielleicht der letzten Jahre. Ich muss aber meine Gold so ist Meinung ist, äh, Peter Thorwart, ähm,
2: der Macher von Bang Boom Bang und Richtig. dann dann die Welle gemacht. Aber so eher mittel, also das muss ich wirklich sagen, war nicht... In Welle habe ich leider nicht gesehen so, von ihm. So mittelgut ähm, und, äh, und jetzt Blood and Gold, das ist der offizielle Film zum Eurovision Song Contest
0: Auftritt. Ja, hier habe ich dann ausgefädelt, weil es hat nichts äh, mit dem Team zu tun, also, aber ähm, würdet ihr auch sagen, mittelgut. So, <lacht> ich muss jetzt erst erstmal den Herrn Cur Mode ausschalten. Geht's bei euch noch weiter? Ich hab's schon weggeklickt. Ja. Ich habe hör gar nicht. Also Watch Together okay. Also der liebe Herr Böhmermann hat jetzt gerade glaube ich fälschlicherweise gesagt, dass Peter Torwart den Film äh, die Welle zu
1: verursachen äh, hat. Er hat überhaupt ihn nicht produziert, glaube ich, oder mitgeschrieben. Der war auf jeden ja. Fall involviert am Drehbuch. Ja. deswegen habe ich
0: den Einspieler eingespielt, dass ihr ihn berichtigen könnt manchmal. Genau, habe nee, ähm, also lieber ja, nicht, ja, ich weiß ja ich weiß ja gar nicht, also von Regie sprach er ja auch nicht, aber äh, Regie hat er auf jeden Fall nicht gefehlt. Und bei Bang Boom Bang? Da schon, ja.
2: Da schon, okay. Ja. Hätte mich jetzt auch ja, nicht gewundert. Machen ja Peter Torbert hat doch jetzt Sachen. bei
1: Netflix diese zwei Filme gemacht: Blood, Red Sky und jetzt halt diesen Blood and Gold, wo hm. die Meinung Darum so, ging es eigentlich da gerade, ja. Okay, genau. auseinandergehen.
0: Genau. Halt, Drehbuch von Peter Torbert. So ja, ich ja. Gerade. okay, gut. Ja, ja, ich habe äh, ihn ausgesucht, weil ähm, Fakio Goethe wurde mir
2: verboten, mehr oder weniger. mit. Ähm, wir haben dir nur,
1: nur gesagt, du kannst gerne Fakio Goethe nehmen, aber dann siehst du den alleine und wenn wir ihn doch sehen müssen, bekommst du Schläge ab.
2: <lacht> Irgendwie sowas. Also äh, unter Androhung von Gewalt oder Ausschluss aus diesem Podcast habe ich dann mich entschieden, ja. den doch nicht zu nehmen. Und dann dachte ich mir, ja okay, um Elias im Barry kommt ihr trotzdem nicht vorbei, ihr Pisser. Gut, dann, dann ist gerade mein also Handy mit den Notizen ausgegangen. Das, ja, ist aber das, heißt, ungünstig.
0: Das, ist, das ist ein äh, Wink mit dem Zaunpfahl, würde ich sagen, was diesen Film angeht. Ich hoffe, ich kriege das noch alles zusammen. Mag ich diesen Film? Nein. Warum?
1: Können das wir mal, wird Andi jetzt. Eine Sache, eine Sache, die ich sofort loswerden will, was mich schon wieder, ja, und ich weiß, es ist nicht Picking, aber nicht es regt Picking. mich auf, weil dieser Film... Erzählt mir doch nicht, dass das eine Schule ist, wo der spielt. Das sieht hier alles so hochgezüchtet aus, als ob die in so einem komischen Künstleratelier zur Schule gehen. Also, äh, also ja. Ich möchte jetzt hier nicht den, 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 den alten weißen Sack raushängen lassen, aber meine Schule sah damals nicht so aus. Meine Schule sah aus wie eine Schule. Und ich habe dieses Jahr den Film Das Lehrerzimmer gesehen, ein sehr toller Film. Und da haben wir es auch geschafft, dass eine Schule aussieht wie eine Schule. Aber der ganze Film sieht aus wie, wie, wie unsere Wunschvorstellung von der Schule. Ähm, oh
0: Gott, ja, ich gebe dir recht, ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, wie es in die Welle überhaupt aussah, ich habe den vor drei Tagen gesehen, Leute, <lacht> was sie hören ist, Andreas Papelitzki, der sich in der Klobrillenklappe seinen Schniedel eingequetscht hat, so, weiter im Programm, ja. Ähm, also der Film hat mich von der ersten Sekunde ange also wirklich so aufgeregt, weil das wieder so typische so eine typische Konstantin der der tropft vor Konstantin Film von der ersten bis zur letzten Sekunde wirkt der so unrealistisch jeglich. der ist so laut. Der ist so laut. Das
1: tut mir leid, aber dieser, dieser Rant gegenüber Konstantin-Film, die ja zuletzt dank Till Schweiger in die Schlagzeilen geraten sind und sich da nicht von der besten Seite gezeigt haben, ich finde, mm. ist einfach sehr amüsant, wenn man im Hintergrund mich hört, wie ich irgendwie wahrscheinlich was tippe und Pablinski, wie er gerade sein Badezimmer abreißt.
0: Ja, eh, äh, ist auch Ach, sehr, es sehr interessant. Es das tut mir leid. leid. Ja. Natürlich haben wir das mitbekommen. Ich wollte
2: eigentlich nur mein ähm, Handyladekabel holen und auf dem Weg dahin ist mir aufgefallen, ach, ich könnte ja auch noch aufs Klo gehen und noch mal zum Kühlschrank. Ja,
0: wir werden mal kurz zum Einkaufen. <lacht>
2: und auf dem Weg sind mir ein paar Fauxpas passiert.
0: Ja, Aber Das hat man mitbekommen. So.
1: Ja, ja, Schwerkrasch, dummes Zeug. Okay,
0: also ich also, komme kurz zum Kern meines ja, Rants. Ja. Der Film ist komplett
1: künstlich. Ja. Punkt. Nicht Alles ist künstlich. Und noch was. Die ganze, ich meine, es basiert ja auf einer Wahnbegebenheit, ja, aber das war schon bei diesem Buch so. Das Buch ist, glaube ich, von 1980, oder ich weiß es nicht. Aber ich, musste da lesen, ich musste das lesen. Damals in der fünften
0: Klasse aus dem Jahr 1981, bester Jahrgang ja. von Morton Ruhe oder Rue? Rue, genau, Rue. Genau. Ähm, der, warte mal, ist ein amerikanischer Schriftsteller, also ist jetzt tatsächlich, es ist eingedeutscht worden. Ja. Und als wir den damals als wir das damals lesen mussten oder lesen durften, kommt jetzt ganz drauf an, wie man es wie man, wie man sieht, äh, ja, ist so, glaube ich, die, die Hauptaussage, äh, die auch der Film transportieren wollen würde, eben ähm, es ist heutzutage immer noch möglich,
1: hm. schnell unverschuldet in eine Autokratie ja. zu
0: Und an wandern. und für sich
1: ist das ja eigentlich eine coole Aussage und der würde ich sogar zustimmen. Hm. Das sehen wir ja heutzutage ja. sehr gut, wie, wie schnell das man wieder wird. Ne? Ja? Ja. Aber, ey, <lacht> Das war im Buch schon so, das war in dieser ersten Verfilmung so, das ist auch in der neuen Verfilmung so. Ey, diese Figuren sind ja so ein Kropfzeug. Das ist ja schlimm. Das ist ja wirklich ein Kropfzeug. Einfach so, so Stereotypen. Best mhm. of. Es ist so schlimm. Du weißt von, von Minute 1 an, weißt du genauso, auch der Typ, der, der, von, der von dem jungen Frederik Lau gespielt wird, der, der wird Amok laufen, ist doch jetzt schon klar. Ja. Weißt du? Und diese, diese investigative Sch Schülerreporterin, ja, die dem ganzen Braten misstraut, ja, wenn das nicht zum Schluss die einzige Vernünftige ist. Weißt du? Und uh, die <lacht> Ja, genau, und die, die am Anfang dagegen coole, ist, ist
2: die mit den Rastas und dem Ja, und so. genau. ja, und ja. ja Aber die,
0: die spricht halt, die spricht halt die mit dem Raster. Schal, ja. äh, die spricht halt wie, <lacht> nicht wie nicht wie eine 17-Jährige, sondern wie so eine so, so 65-Jährige Alt-68-Jährige. Und was also wirklich, halt echt ich, krass ich, ich, ist, ich,
1: ganz krass, ja. weißt du, weißt du dieser, dieser Tim, also die Figur von Frederik Glau, ja, weißt du, ist ja voll der Nerd und voll der Loser und dann zieht man sich alle Hemden an, die gleichen Hemden, ja, und dann wird er ja irgendwie von ein paar Typen gegangen, da sagen die, die komischen Supertypen dann so, äh, der ist jetzt einer von uns ja, jetzt haben wir den aber nicht so breit, sondern die anderen. Und das ist so schlimm. Ganz ehrlich, der Film sieht scheiße aus. Der ist super Die Dialoge sind absolut kacke. Die Figuren sind kacke und koppen mir jetzt nicht von wegen, wir mal in der Vorlage genauso. Ja, kann man es besser machen. ja?
0: Nee, also in der Vorlage, tatsächlich in der Vorlage ist der große Vorteil, dass man sich den Scheiß nicht anschauen muss. Da schaut, das ist einfach Buchstaben auf Papier. Das ist gut. Das ist bewährt. Das hat sich damals Gutenberg ausgedacht. Das hat äh, Jahr, Jahrhunderte überdauert. Ding. Aber nicht, dass du dir so einen komplett überkontrastierten Scheißdreck in die Augen drücken musst, wie den hier. Sorry, aber das ist halt, das ist halt wirklich zu, von, von Sekunde 1 ja. ist, das, ist Und das. Was
1: auch. Dreck. Ja, was auch richtig schön ist, ist, dass der Jürgen Vogel, der der Lehrer, ne, der, oh, ist ja, ja, der ist ja, der ist ja so ist ein sehr so ja, ja. ja, Der kennt, der. ja, ich war ja früher Hausbesetzer, ich kenne das halt so. nicht, ne, ich kenne mich mit Politik von aus. Und all seine ja. Schüler nennen nicht Herr Wegner, sondern Reiner ja, Und ja, das ja. ist ja voll krass, dass gerade der Rainer derjenige ist, der den Kindern so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, Politik versteht das auf eine etwas andere. Und ja und als
0: Gegenpol zum Rainer, was machen Sie da? Irgend so ein Abziehbild von so einem, keine Ahnung, ja. was weiß ich, was? Äh, tausendjährigen äh, äh, Spießer-Wandschrank- ja, genau. Besitzer. So
1: nach dem Motto so, bei uns gab es ja damals noch die Vögelstrafe und es ist trotzdem was aus uns geworden. Das ist ja, so. oder,
2: oder, ja der mal, Film hat als Untertitel
0: ähm, Subtil, der Film. Ja. Das heißt mir ja irgendwie auch ja, aufgefallen. Da, weil weil hatte, hatte, bei hatte, als, jeden, als die das erste jeder, Mal auf dem Gang ja. aufeinandertreffen, da Rainer und dieser Herr Hildebrand oder wie der heißt, da, da kam es auch irgendwie. Warte mal, was hat er ihm da erzählt? Auto? Irgendwas? Äh, ach, Alia Jagda ist. Der Würfel ist gefallen. Ganz ehrlich, zeig mir einen. Ich. ich, kann, ich oh, oh. Das ist. Ist das eigentlich ein Jahrzehnt gewesen, in dem jeder jeder Zuschauer einfach für komplett blöd gehalten wurde.
2: Ich habe vorher ganz apropos schlaue Sätze, ich wollte vorher noch einen Cui Bono-Rant über Bob Burnham ablassen. Aber egal, egal. Von wegen wem hat die Corona-Pandemie am meisten genützt? <lacht> Keine Ahnung. Und dann habe ich mir extra diesen Satz Egal,
0: egal, egal. Ich <lacht> habe halt diesen Satz abgeschrieben. <lacht> egal, genau. also egal. Gut. Wir werden auf <lacht> jeden Fall am, am, am Anfang, wir äh, bekommen sehr subtil eingetrichtert, dass Jürgen Vogel in Alt 68er ist, der sehr auf Punkrock steht. Und ja, wahrscheinlich, das könnte jedem der, passieren. Es ist der beliebteste Lehrer an dieser ganzen Schule. Mich wundert es übrigens, ja, ja. dass die sich da, ich glaube, heutzutage, wenn sie die Welle nochmal, Konstantin, wenn, wenn ihr die Welle vielleicht nochmal verfilmen wollt mit der neuen. Deutschen Darstellerriege, weil ihr euer Image irgendwie abbesucht. wollt. Mein Tipp: keine weißen Hemden, sondern so Hundekrawatten oder sowas. Das wäre mal was Nettes. <lacht> ja, äh, also Sorry. das erste Mal, wo ich mir gedacht habe: okay, vielleicht hatte der Max recht, wo
2: er mich gerügt hat, gleich nachdem ich den Film dann in den Topf geworfen habe. Habe ich
0: hab hab. Dich nicht gerügt. Ja, du
2: hast gesagt, der, der ist genauso schön, der, der ist auch ist schön. schön. <lacht> genau. Und dann dachte ich so, ach komm, das, der Max übertreibt wieder. Das ist doch ein spannendes Thema. Weil dieses diese Frage so, äh, würde man eher so der der Revoluzer sein und dagegen stehen, oder würde man als Mittelläufer dann äh, sich dem niedrigsten Druck aussetzen, sag ich jetzt mal, oder so, das ich weiß nicht, ob sich jeder schon mal gestellt hat, die Frage oder so, aber das ist ja auf jeden Fall eine Frage, die oft aufgeworfen wird mhm. und so. Also wie gesagt, das Thema und alles, ich habe das Buch nicht gelesen, aber ist ja legitim und spannend, sage ich jetzt mal. Aber wo dann der Film ins Klassenzimmer neigeht und dann ähm, heißt jetzt machen wir unser Projekt und innerhalb von 40 Minuten sind die schon am Logos machen und am, ähm, also, wie diese Dialoge ablaufen. Also, das ist halt wirklich so, die schmeißen sich halt so Sätze hin, wie du es vorher auch gemeint hast. Die sprechen nicht wie Menschen, sondern die sprechen halt so. Die
0: sprechen nicht mal wie, wie ChatGPT. Äh, äh. Die ja, weil wie
2: einer sagt was und der andere sofort reagiert, da so komisch, äh, komisch weißt du, konstruiert. Weißt, weißt du, drauf ich glaube, so. dass das Drehbuch tatsächlich äh.
0: so geschrieben worden ist, da hat jeder einen Satz aufschreiben dürfen bei den Dialogen, dann wurde der Satz umgeklappt und dann hat jemand anders praktisch vervollständigt, was so das letzte Wort war. Da gibt es ja. so bescheuerte Spiel. Das ist gar, oh, oh Mann, hey, ohne Witz, es ist so. Es ist so unglaublich unerträglich, wenn du dir diesen Dreck irgendwie ding anhörst. So, und jetzt komme ich, die IMDb-Wertung ist tatsächlich 7,6. Also, wer hat diesen Film geklotzt? Und ist der vielleicht in einer, äh, wenn, wenn den nur Amerikaner bewertet haben, und den dann irgendwie, keine Ahnung, mit, mit, mit Unter, also Subtitles irgendwie, vielleicht ist er ja dann besser, weil sie im Prinzip nicht so wirklich das so hören, wie wir, wie gekünstelt das. Also, Game. pass
1: auf, die italienische Corriere della Serra sorry, bedauerte, ja. dass die politisch-pathologische Thematik äh, eher, an einem eher an ein banales filmisches Medium oder dem amerikanischen B-Film der 1950er erinnere. <lacht> das finde ich mal sehr schön.
0: Der, was ist der amerikanische B-Film der 1950er? 50er, ja. Also Pussycat Kill Kill.
1: Genau. Ja, hier steht auch, ich
2: bin hier gerade auch mal runtergescrollt zu Kritiken und dann steht hier auch, ähm, äußerten viele Rezensenten Bedenken gegenüber den vom Drehbuch entworfenen Figuren. <lacht> Psychologische Entwicklungen kämen zu kurz. W Wenger was heißt die Grälen übrigen Figuren kurz. Null sein, ist nicht zu kurz. <lacht> sein, ja, man will ja auch nicht ein bisschen ähm, höflich sein, sag ich mal, aber hier und die übrigen Figuren seien teilweise mittels Klischees gezeichnet. Ihnen hafte etwas Modellhaftes an. Sie seien leicht überzeichnete Stereotypen oder Platzhalter. In Anführungszeichen. Also es trifft eigentlich ganz gut. Ich würde jetzt die Anführungszeichen und leicht alles streichen, <lacht> aber was mich halt auch noch so gestört hat, ist so, äh, ja eben, subtil der Film. Also, wie sie dann ihre, ihre ähm, dritte Reich-Parallelen halt da so. Ich weiß nicht, wie es im Buch war, keine Ahnung was. Aber dass du ungefähr in der zweiten Stunde schon anfängst, ein Logo zu entwerfen, äh, einen Gruß dir auszudenken und so, das ist aber und im, eine im, Uniform einzudenken. Äh, das und so. ist im
1: Buch aber auch so. Und mhm. ich fand es halt damals schon lächerlich, dieser, dieser Gruß, diese, diese, diese Handbewegung. Das sieht halt, also, also wenn du, wenn du eine Nazi-Parodie machst, und den, den Hitlergruß parodieren willst, dann machst du halt das, was die <lacht> da in dem Film machen. So, ne? Heil Hitler! Und dann... Pff, ja, ne? Das so, Naja, so, ja, trotzdem, ist der, aber... Der hitler -Fuchz. aber mhm. Aber
2: irgendwie dann auch... Okay, okay, wenn das in dem Buch... Egal, ich will es jetzt in dem, also Das fand ich halt dumm, dass du die ganze Zeit... Ähm, eben solche Parallelen hast, ja. dass es auch wirklich der größte Depp checkt so von wegen ja ähm, so hat es damals auch funktioniert. Was ich dann aber wiederum auch so ein bisschen prall fand, wo dann die äh, Schülersprecherin oder diese nee die Journalisterin, äh, Journalistin keine genau. Journalistin Journalistin <lacht> ähm, dann sich gegen diese Bewegung äh, wehren will. Was ist natürlich der einzige Weg, sich gegen eine ähm, aufkommende, weiß ich nicht genau. Dann ist das Internet kaputt, sie muss die Zettel drucken und dann schmeißt sie halt Flugblätter in, in den Schulhof rein. Hm, oder so. Ja, dachte ich mir auch das, so oh. Oh. das erinnert mich ja. an gar nichts. Also, es war alles echt so, diese Parallelen haben. Und
0: was sagt Jana aus gehört. Kassel dazu? Ja, das ist, das ist die große Frage, die ich mir jetzt stelle. Und ich habe sie zugeschaltet. Hier ist Jana aus Kassel. Ich fühle mich wie alles Krank. <lacht> Danke, Jana. Nein, aber
2: auch. Auch, ähm, auch Diskussionen, die ja durchaus spannend sein könnten, also wo sie dann eben über das äh, Für und Wider von Uniformen da reden. Also wo sie dann so ähm, Argumente dafür und dagegen sammeln, so von wegen, ähm, dass es ja durchaus auch ein Mittel sein könnte, um, äh, keine Ahnung, klassischen Unterschiede zu äh, auszumerzen, würde ich schon sagen. Mhm. So. Also wie gesagt, darüber kann man sich wirklich unterhalten. Aber eben in diesem Film ist es wirklich so die schmeißen sich da so Satzfetzen zu und ergänzen ihre Sätze Das, geben, ist, das, Sätze ist, und das so. ist halt einfach ein scheiß das Drehbuchtext
0: ist so Das ist halt einfach ein scheiß fucking Drehbuchtext ja, Und du das merkst macht das dann halt an allen Ecken und Enden Der, ist diese, Das ist tatsächlich der Film ist, ist einfach nur das Finanzamt in, in Reinform <lacht> das ist, ah! da, da kam irgendwann mal diese, diese scheiß Produktionsfirma mit diesem fucking Drehbuch und hat gesagt hat es dem, dem, dem armen Herrn Gansl der dann Regie führen musste, ich weiß nicht, wie viel das der dazu beigetragen hat, ganz ehrlich, wahrscheinlich bloß als Erfüllungsgehilfe, aber ist egal, das sind nur Mutmaßungen. Und der musste dann diesen Scheiß halt wahrscheinlich äh, drehen und zwar von 8 Uhr bis 17 Uhr, um 11.30 Uhr gab es am Buffet, da gab es so ein Schnitzelbuffet, da war dann für alle eine halbe Stunde Pause und um 18 Uhr Stechuhr und genau so wurde dieser fucking Film gedreht. Das merkt man einfach. Der Film hat null Seele. Der ist wie so, keine Ahnung. Der ist wie so, kennst du diese Nadeldrucker? Der ist so ein Nadeldrucker, <lacht> ist das? Das ist ein, unglaublich. Der ist seelenlos. Der ist, der ist, der ist, der ist äh, in, in jegliche, der, 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 einfach nur diese Figuren. Wenn du da anschaust, man kann sich ja nicht mal vorstellen, dass da keine Ahnung alle Schauspieler, die die die, die, die Schüler gespielt haben, die haben eine ordentliche Karriere dann danach denke, wenn ich hm. die gesehen hätte und hätte gesagt, warte mal, das ist in deinem Portfolio drin, was, was, was <lacht> ist das, was, wo, für was willst du die da bewerben, für, für die Wursttheke oder was, was soll das, das ist hier, das ist doch kein Schauspiel, da kannst du in der Waschanlage jemanden, keine Ahnung, was macht man in der Waschanlage, Autos waschen, du kannst du einen Witz erzählen in der Waschanlage. Schluss, ich kriege
2: gerade noch ein paar Zitate, egal, ähm, die Kritiken da, ich glaube die spannendsten Sachen habe ich schon rausgezogen. Irgendwas stand hier noch mit Tatort Fernsehkrimi ähnlich inszeniert oder ließen sich über die Graffiti-Aktion und eine ausrufende Party in zäher Länge aus. Also irgendwie, wenn ich das hier gerade so durchlese, wundere ich mich, dass der so gute Kritiken hat, weil hier steht eigentlich ziemlich ähm,
1: Ja, ich glaube einfach, schön weil, schön. Pass auf, von, der, von der reinen Kernaussage ist der ja gar nicht mal verkehrt. Ja, eben, das ist ja, ja wirklich, das, was, ist ja was, das was Problem an
0: diesem fucking ja, Film.
1: Er erzählt ja was Gutes und äh, es ist ja auch wirklich so, dass Leute gerne dieses Argument bringen, so, boah, ich will jetzt aber nichts mehr hören über den Zweiten Weltkrieg, irgendwann ist auch mal gut. Ne? Äh, das ist ja auch irgendwie der falsche Ansatz, aber dieser Film ist halt und auch die Vorlage, es tut mir wirklich leid und äh, funktioniert halt einfach für mich nicht. Das, sind, das ist so ein Klischeebombardement. Das ist ein und, und, Ja, allein das schon Gedank wie dieser Experiment, komische Typ ja.
2: am Anfang, dieser Typ, der also eben in dem Film ist alles so platt. Also, ich meine, ähm, die, die Grundprämisse des Films wird ja dann mehr oder weniger von diesem einen Schnösel mit den gelten Haaren, der am Anfang schon Hemd anhat oder so. Und der schaut halt gleich der so ist auch komisch subtil. aus. Genau, so, der sieht so aus cool. wie er halt aussehen muss, und dann sagt er halt fett in die Kamera: So von wegen, ach, so was könnte doch heute gar nicht mehr passieren. Und dann sagt Jürgen Folo: Ach, glaubt ihr wirklich? Lass uns das mal ausprobieren. Und so, wir fangen jetzt an. Zwei Stunden später haben wir ein Logo und so,
1: also wirklich. Keine Ahnung, und macht um die Aussage nochmal zu <lacht> nochmals unterstreichen, wird sich jetzt der Jakob den, den Schädel wegpusten. Genau. Oder wird nach der ersten
2: Stunde seine Klamotten verbrennen ja. und so. Also,
1: Erlebnispädagogik ist man das.
2: <lacht> ja, also keine Ahnung, mach mal mit einem ordentlichen Regisseur da vielleicht auch. Nee, ich will jetzt nicht sagen ne, Nee, du brauchst ne, 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 ne. erstmal
1: eine ordentliche Vorlage.
2: Ich will da keinen Du brauchst gar äh, keine Vorlage. Ich, ich, ich meine, die Grundidee und das Setting und so passt ja alles. Soll er halt Thomas Winterberg jetzt mal ein Remake machen? oder? Thomas so? Thomas Winterberg äh,
1: dreht äh, Hitler High
2: School. An dem Titel können wir noch mal feilen. aber. Burnham, Hitler High. Heute bin High. ich in die Achtung,
1: gekommen. <lacht> Brown Grade.
0: Ja, ja. Kunstunterricht war scheiße heute. Also wirklich, mein Bild du wurde dir die ganze
2: Zeit. du denkst dir die ganze Zeit, ähm, naja, so es eine um. Bewegung, weil ähm, ich habe letztens auch irgendein so Buch gelesen, äh, die letzten Männer des Westens oder so, keine Ahnung,
0: wo es halt auch um Burschenschaften geht und so. Und hm. dass dieses Phänomen ja, das sind ja tatsächlich die letzten Männer, das, diese Kasperl-Scheiße, ohne Witz. Genau, aber dass dieses Phänomen gibt, glaube ich. Wenn wir dass uns treffen, sollen dass uns die man, Burschenschaft besuchen.
2: Dass man relativ schnell in so einen Strudel aus, äh, weiß ich nicht, wie man das nennen soll, so Gemeinschaftsgefühl oder sonst was, dass man irgendwie dazugehören will. Das sind ja alles so Themen. Und dann dachte ich mir auch so, na ja, natürlich, wenn man sich jetzt diesen ja, Film anschaut, da dass man dann Welt natürlich Welt. sagt, natürlich würde ich dann nicht mitmachen. Aber wenn du aus deiner Schule dann oder aus deiner Klasse ausgegrenzt wirst, dass du dann vielleicht mach, Sachen machen würdest, ähm, wo du als Auszusteiner ja, denkst. Ich glaube ja, so nee, Quatsch nee, so. aber das ist... Aber nicht das ist der Film halt
0: einfach... Zu schnell und zu du, du, so dumm. Du erklärt. darfst es einfach nie so darstellen, weil, ja. wenn du das irgendwie in einem Film darstellen willst und willst dann den Leuten irgendwie verkaufen, dann denkst du dass, dir die das, ganze das, Zeit, das, das, das kann das, doch gar nicht passieren. Der, weil, weil ich habe da nichts zu identifizieren, weil in der ersten Sekunde fährt, das ist, wie der Film dann auch schon geschnitten ist. Das ist, das ist einfach eine komplette Vergewaltigung, ist dieser Film. Von vorn bis hinten ist das, ist das eine, die, die, der, 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 warum steht da nie am Anfang da, dieser Film verarscht dich? Der nimmt dich nicht ernst. Äh, der hält dich für den größten Vollidioten-Honk. Du hast hier, ha, 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 hast du dir eine Kinokarte gekauft? Blöder Trottel. So, so, so soll der Film eigentlich heißen. Triggerwarnung. <lacht> Weil ja, das da halt nichts ja, Glaubwürdiges irgendwie mit dabei ist. Sie, der erste Satz, den Jürgen Vogel, der, der, der kommt da so ins Lehrerzimmer, dann sieht er seine zwei Kollegen irgendwie beim Rauchen und sagt dann irgendeinen so Spruch, den nie ein Mensch je in seinem Leben gesagt hat. Den hat noch nie irgendjemand gesagt. Und wenn er ihn gesagt hat, dann hätten die Kollegen ihm die Fresse poliert und hätten <lacht> <lacht> keine Ahnung, den Kopf abgeschnitten und draußen Rugby gespielt mit ihm. Weil sowas sagt Hier. man nicht. In dem
2: ersten, in der ersten, ähm in dem einzigen Zitat, was auf Wikipedia positiv ähm, äh, zitiert wird, da verstehe ich schon, warum sie ihn genommen haben, aber sie haben es halt einfach ja, so. Ja, weil er von den Franzosen ist, ist. Und die Franzosen gönnen uns Deutschen ja nix. Was? Nein, nein, das, hat das ja ist so das was anderes. Nee, nee, oh Gott, oh Gott. Die deutsche Kritik, die Welle, war sehr gespalten. ungeteilt. aber Nee, woher es kommt, aber da stand irgendwo eben so. Von, von der ersten Szene an zieht einen dieser sympathische Kerl auf seine Seite und so. Und dass die Regisseure natürlich äh, versucht haben, dass eben durch dieses, äh, durch diese Diskrepanz, er ist ja eigentlich ein voll linker und Ex-Hausbesitzer und ist ja ein cooler Kumpeltyp und Was so. Was geil. so Klasse versucht Diskrepanz. haben, äh, aber das ist halt einfach eben zu platt und dann denkst du dir die ganze Zeit, also, du bist ja nicht wirklich, dass du dir denkst, so, ah, dem würde ich aber auch keine Ahnung, ein bisschen glauben oder ein bisschen mitmachen und so, weil du dir die als Zuschauer die ganze Zeit denkst, das ist ja völlig manipulativ, das ist ja Bullshit einfach nur. Also deswegen macht der Film das schon sehr schlecht. Das ist vielleicht sogar kont
1: kontraproduktiv. Ein Film über Manipulation, der Manipulation benutzt.
0: Mhm. Hm. Ähm, ich lese da gerade, es gab anscheinend eine Serie bei Netflix.
1: Ja, die ist aber gefloppt. Habe ich ja, auch nicht paar. gesehen. Aber sie wurde mir auch vorgeschlagen, als ich die vor ein paar Tagen aufnenne. Äh,
0: holy Schmoly, echt. Diese Kuh, kann, ganz ehrlich, die muss echt entzündete Euter haben, weil die so gemolken wird. Ja, aber ich, ich dachte mir bei dem Film öfter,
2: weil ich meine, okay, der Film dauert wie lange? Zu lange. Nee.
0: Ist wurscht. Lang. Also theoretisch lang.
2: ein guter Regisseur-Drehbuch, was auch immer, kann das auch in einem Film packen. Aber ich dachte mir eben, diese, diese, diese Entwicklung ist vielleicht in dem Film, also offensichtlich in dem Film ist sie eh viel zu schnell und so, aber vielleicht schafft man es auch in zwei Stunden, das irgendwie sinnvoll und gut zu erzählen. Also vielleicht muss ich mir auch noch keine Miniserie... Wer hat eigentlich den
0: DAS-Experiment gemacht? Weil ja, den, den wolltest Hau du ja Spiegel. eigentlich sehen.
2: So, Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, ob der... Vielleicht ist der auch schlecht gealtert in meinem ah, Kopf. Ich das Experiment
0: ist, ich habe den vor äh, fünf Jahren oder sowas, also zumindest mit ein bisschen mehr Hirn okay. als damals, gesehen. Der war... Ähm, also ich glaube, dass der zwar optisch ein bisschen Staub angesetzt
1: hat, aber so vom Prinzip
0: her ist der
1: schon also zunächst ganz einmal, gut gespielt. Ja, ist der gut gespielt, dann sieht der auch wesentlich authentischer aus und er ist auch irgendwie härter, finde ich. Also ich habe ihn auch lange nicht mehr gesehen, aber äh, das Schlimme ist ja, dass die Welle, selbst wenn sie halt, sage ich mal, die Konsequenzen zeigt, immer noch so unglaublich, durchdesignt aussieht. Und bei das Experiment ist das, da gibt es halt Mut zur Hässlichkeit. Also ja, wie bei uns beim peter Ost eigentlich ständig.
2: <lacht> ja, ich hatte mir noch irgendwie ähm, überlegt, was gab es denn da noch und so und ich dachte auch, weil dieses Thema an sich ja immer schön ist, äh, wenn also, Full Metal Jacket, allein die erste mhm. halbe Stunde, schaue ich mir wahrscheinlich lieber an und äh, macht diesen Punkt klarer als jeder dieser Filme, keine Ahnung. Also, was ja, irgendwie. Das ist, es, ist total, sowas es ist
0: total peinlich, weil ich glaube nämlich, das Problem ist, dass, dass du in, in, in die Welle merkst du halt, dass der Film erstens einmal einfach nur dafür gemacht wurde, um eine gewisse Zielgruppe ins Kino zu, äh, jagen und, und, und dort halt den Leuten Kohle aus, aus der Tasche zu ziehen. Ich weiß nicht, inwiefern ihnen das gelungen ist. Ich habe da keine Zahlen. Aber du merkst eben schon, das ist so ein... Ich weiß nicht, ist es... Der, der Film kann sich ja nicht entscheiden, soll es ein Erwachsenenfilm sein oder soll es ein Jugendfilm sein? Ist es ist jetzt keine Ahnung... Äh, De, 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 das ist ein komplettes Niemandsland. Das hm. ist wie so ein, ungeliebte, so ein ungeliebtes viertes Kind irgendwie.
1: Ein Film wie einst du. Bist du ein viertes Kind? Nee. Nein, ich bin ein Einzelkind. Siehst du. Aber ich wäre sehr unbeliebt, wenn ich das du Vierte wäre. Ja, aber du eher. Du, ja. Gut, okay. Deine Mutter war ja auch alleinerziehend. Ja. So wie meine. Genau. Und ähm, wir konnten uns nicht so tolle Sachen leisten wie der Pawlitzki, der sogar noch einen Vater hatte. Ja.
2: Ja. Was ich habe, gerade nicht zugehört. Ich ähm, gehe gerade noch die <lacht> Kritik. Wir, schießt, wir zu machen
0: uns gerade über deine Familienverhältnisse lustig. <lacht> Schön. <lacht> du und ich sind die Punks, die ja. praktisch sagen: äh, Oh Gott, ey, aber diese Figuren allein schon, wie die geschrieben haben, da gibt es ja also Skater und dann gibt es. Ah, ich habe halt niemanden irgendwas abgekackt. Da, Gab es da eine einzige Figur, die ihr irgendwie so ein bisschen. Ja, der Punk, den, der den auf die Fresse hauen will unter der Brücke. <lacht> Keine Ahnung. Ja, aber ja, der, das war schon ein der, bisschen der Punk, der den unter der Brücke auf die Fresse hauen will, der war, der war ja 115 Jahre alt. Ja. Ich,
1: fand, ich fand den Max Riemelt so toll, weißt du, weil dann hat er mal Probleme in der Welle und dann spielt er Wasserball, weil das macht man in der Schule halt, Wasserball spielt, mhm. Fußball, Handball, Basketball, nein, Wasserball und dann, weil er Probleme hat, sieht man dann, dass er im Sport dann versagt und dann ist einem sofort klar, okay, das nimmt ihn doch mit und das fand ich total toll erzählt. Ist das der ist, eigentlich die Hauptrolle?
0: Das
2: ist ich so eben sagen, auch die Hauptrolle ist aber die einzige Person, die mir danach also nicht ich kenne ich habe
0: keine Hauptrolle ich habe
2: keine, keine, keine also ich glaube ich, ich würde sagen aber ich den danach die Hauptrolle ist
1: Jürgen Vogel einfach als Initiator dieser Bewegung und dann halt diese Jennifer Ulrich als diese tafel Journalistin mhm. äh, Frederik Lau als halt der Kolbein äh, Bimbo nenne ich mal einfach <lacht> und äh, Max Remelt noch als der Typ der eigentlich cool ist aber eigentlich auch noch ein Herz
0: hat was ist Max Riemelt eigentlich? Schauspieler. Da kommen dann ja auch so, ja, danke. <lacht> ähm, äh, da kommt ja auch noch so eine, so eine schöne Szene irgendwie vor, dass, da muss dann gezeigt werden, hey, Max Riemelt hat anscheinend kein allzu gutes Elternhaus. Hm. Deswegen äh, fickt seine besoffene Mutter mit der 12. Klasse rum. Ja, auch spielt es irgendwo eine Rolle in ja. diesem
1: Film noch, Nein. außer dass es... Halt, aber einfach Zeit aber Eltern kostet. sind sowieso das Problem, denn da ist ja der Kern. Letztlich sind ja auch die Eltern dran schuld, weil ihre Kinder so verdorben haben. Hier, dieser, diese Figur von Frederik Lau, Tim, glaube ich, heißt der, ja? Mhm. Der wird ja dann irgendwann zum Bodyguard von, von Herr mhm. Wenger oder vom, vom, vom Rudi oder wie der immer da heißt. So, ja, ne? ja. Und das gefällt dem, dem Pädagogen ja nicht. Aber er weiß, ja. oh, der Tim, der hat einfach ein, kein gutes Elternhaus, also da aber jetzt mal meine Bücher schleppen. Ja. Da zeigt man, Das ist Pädagogik. Das ist gut. Weißt du, das ist auch gut geschrieben. Das, das, da ging das Herz auf. Und können wir aufhören, mit dem Film zu reden? Ich hab keine Lust mehr.
2: Max Riemelt hat in Matrix Resurrections mitgespielt,
0: <lacht> <Sie> <lacht> <gerade>. <lacht> Ja, da haben sie aber auf <lacht> jeden Fall die Kamera gezerrt, völlig <lacht> in der Nähe war, glaube ich. Also, von denen. also ich, nichts gegen diesen Typen, ich habe äh, sie hatte hab Mädchen,
2: Mädchen nichts, 1 und 2 mitgespielt, sehe ich auch gerade. Also ich habe nichts gegen Knaller. hier, niemanden, die haben, wie gesagt, alle, gut, alle ganz
0: gut. ordentliche Karrieren irgendwie gemacht. Äh, Friedrich Lau, ja, wie gesagt, wie ich zu dem stehe, das weiß man, aber von dem
1: her. Ist mehr so Lau.
0: <lacht> ja, ich, ich, nee, nee, der, der, der Film ist einfach, der, der ist für mich auf der gleichen Stufe wie jeder x-beliebige, das ja. ist wie so, weißt du, das ist so ein, so ein, so ein
1: Plastikfilm, das ist, ja. Plastikfilm ist, na, toll. aber bei dem Film regt
2: mich wirklich auf, also das finde ich ja schön, deswegen bin ich froh, dass ich ihn ausgewählt habe, weil, ähm ja, so ein gutes, ernsthaftes, spannendes Thema behandelt und dann schaust du ihn an und nach den ersten fünf Minuten weißt du, okay, jetzt schmeißen sie sich nur Stichwörter hin und her <lacht> und das eskaliert alles und auf einmal sind alle Hitler innerhalb von zwei <lacht> Stunden. Das richtig
1: ist ist im Auf einmal sind das das alle Hitler. sind alle Hitler.
2: Ja, also Ah, wow, da hat mich echt aufgeregt. Das
0: <lacht> ist wahrscheinlich mit einer der besten Sätze, die ich je gehört habe. Und Damit glaube ich, finde ich tatsächlich beschließen ja. wir doch diesen Film und Nein, warte, ich,
1: ich habe hier gerade mein Ein Handy. neuer Modetrend durch, <lacht> Ey, durch 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 die Schuhe umgedreht Hitler da. Wer kennt das nicht? So heiß, so ich will, so heißt ich da will neues
2: ich will Puh, zitieren okay. aus meinen äh, Notizen, weil ich habe da wirklich viele Notizen gemacht, wir haben eigentlich alles schon besprochen, aber am Schluss habe ich es irgendwann aufgegeben und habe dann hier in Dauerschleife Billo, 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 Billo geschrieben und <lacht> drunter steht noch interessante Idee. Umsetzung tut weh. <lacht> Und es reimt sich. Also ich bin Aber, mit diesem Fazit ja,
1: wirklich schön. zufrieden. Vor allem diese interessante Idee, <lacht> Umsetzung tut weh, könnte man auch so eins zu eins auf den Telehaus anwenden. Ja,
0: tatsächlich. <lacht> Wobei, hm.
2: naja, so interessant ist die Idee, ja. über Filme zu sprechen. Also
0: ihr könnt ja in den Kommentaren dann irgendwie <lacht> mal hinterlassen, ob jetzt die 1.40 von Die Welle oder die 1.40 mit uns äh, schmerzhafter war. <lacht> Aber wir haben ja, wir haben ja demnächst haben wir eine neue Folge, nämlich die Folge 79
1: Uh, 69. Uh. Oh, der Max ist mit der Themenwahl dran.
0: Und was, ja, das Ding ist, was würde eigentlich zu... Ich habe mal gedacht, Folge 69. Ja. Was passt da und kommt aus dem äh, Mund des Porno Beauftragten mhm. am besten? Und dann ist mir aufgefallen, ich muss jetzt hier kurz.
1: Also der Film suchen. auf Position 69 das ist langweilig, das Filmthema. Ja, ja den das nehme ich auch nicht.
0: Gut. Denn ich nehme ein Thema, das absolut sexuell oh ja. aufgeladen ist, oh ja. bis zur Oberspannung für all unsere männlichen und weiblichen Fans, nämlich das Thema 566. 566. Quit, Play, Quit Playing Games. Filme, deren Cast eine tolle 90s-Boyband slash Girlgroup wäre.
1: Oh, sehr schön. es ist so ein typisches rauscher ne? Merkt man wieder. Da hat er seinen Spaß.
2: Ja, und da. Ich weiß es, aber ich glaube, das ist eine Themaverfehlung. Hm.
0: <lacht> du weißt jetzt schon, dass du eine Themaverfehlung nimmst, weil Ach in Scheiße. deinem Film Wochen keine einzige schon. Person mitspielt.
2: Oder wie? Jetzt warte mal, sag nochmal kurz das Thema. Filme, Could deren Cast,
0: ja äh, genau, Filme, deren Cast eine tolle 90s Boyband slash Girl wäre. Also haben wir halt einen Film, in dem, sag ich mal, vier bis fünf. Jungs und oder mhm. Mädels. Ich meine, es, es gelten auch... Ich
1: nehme Spice World, der Film. Haha. Ha.
2: <lacht> Nein, ich wollte jetzt Predator nehmen zum Beispiel. Würde es zählen. Also Arnie, Carl Weathers und Konsorten in... Ich weiß nicht, ich stelle mir schon schön Was drauf. haben die dann? Wie, aber passt es dann nicht zu 90s, sondern ist es halt eher 80s, ich weiß es nicht. Aber ich würde die gerne immer sehen, also jetzt auch noch. Das so. Ding
0: ist, du musstest uns nur so verkaufen, dass die in den 90s äh, Erfolg gehabt hätten. Das praktisch gehissen hätte, äh, Backstreet Boys, NSYNC, Predator Boys oder sowas. <lacht> Predator Boys. Sehr schön. So ja. Predator. Okay. Ähm, mit den äh, Überlegungen schicken wir euch jetzt in den wohlverdienten Urlaub, liebe Zuhörerschaft. Ähm, schön war's. Und ich würde sagen, wir hören uns dann das nächste Mal zur äh, Boyband-Folge. Auf Wiedersehen. Girlband hast du vergessen. Ja, also. Boyband, Girlband. Auch gemischt Band. Sehr schön. Bros ist auch erlaubt.
1: <lacht> Tschüss.
2: Ah, das ist gut zu wissen.
1: Ja. Also, salut, salut.
2: ciao. ciao.